0: Salut Bonjour à tous, vous écoutez Cineca saison 3 épisode 9. Salut Thibaut Salut Guillaume Vous l'avez vu, au titre de cet épisode, ça va être long aujourd'hui. Tout comme The Irishman, hein, 3h, 3h15, 20 je pense au total. 3h30 Je vous rassure, on ne sera pas à 3h30, mais il y a de quoi parler hein, cette semaine. Je, je pense que c'est la plus grosse semaine depuis le début de la saison. Écoute, on a du lourd. Ah, du très très lourd. Ah oui, j'allais le faire, tu, tu connais. Oui, oui, oui. On a donc The Irishman, le nouveau film de Martin Scorsese, euh, qui sort en cinéma. Au cinéma, pardon, mercredi maintenant, et un peu plus tard sur Netflix. Oui, sur le
1: 13 novembre, euh, maintenant dans nos ouais. salles en Belgique, et le 28 sur Netflix. Pas toutes les sur salles, hein, d'ailleurs, je pense. On va en parler. Mais il y en a quelques salles à Bruxelles, un petit peu en Wallonie, en Flandre. Euh, il y a une plus
0: grosse sortie, Chroma. C'est bien. Voilà, quand même. Donc, richman gros gros film euh, de cette fin d'année. Nostras Madres, qui est un film belge, euh, qui va représenter la Belgique aux Oscars. Oui. Donc, on va en parler, ça c'est sûr. Évidemment. Il est présenté à Cannes, tu l'as vu et tu as même rencontré son réalisateur César Diaz. Tout à fait. Il y aura un petit extrait de l'interview dans cet épisode-ci ouais. et l'interview complète un peu plus tard. Ouais, plus tard. Ce week-end sans doute. Euh, qu'il faut le écouter
1: euh, un peu réveillé parce que c'était un peu
0: en mode France Culture, comme France, on dit. France Culture. On est un peu plus posé la voilà. culture se partage <rire> c'est un peu ça euh, et après il y a encore trois autres films on n'a pas fini euh, J'accuse de Roman Polanski on en avait un petit peu parlé euh, à Venise on va en reparler maintenant en long et en large puisque c'est une grosse sortie de la semaine la, la grosse sortie francophone de la semaine et pas à cause du fait qu'il sort non, <rire> c'est ça, petit, petit clin d'œil à nos amis auditeurs qui ont lu l'actualité ces, ces derniers jours. Euh, le Mans 66 ou Ford versus Ferrari, là aussi on avait déjà parlé de ça, en tout cas sur YouTube, euh, lors d'une petite vidéo. Euh, mais j'ai eu l'occasion de voir le film aussi, donc du coup on va pouvoir en reparler et échanger nos avis sur ce film-là, avec Matt Damon et Christian Bale qui font du coup la lutte, euh, Le Mans 66, hein, Ford contre Ferrari, qui va gagner Comment ça va se passer C'est un peu ça l'histoire du film. Et ensuite, un film euh, qui sort un jour. C'est un peu particulier, ça, quand même. Ouais en Belgique, il sort qu'un jour, le 17 novembre. Mais en France, je pense
1: qu'il va avoir une sortie euh, normale le 28 novembre, quelque chose comme ça.
0: Oui, et ça, c'est Western Stars. C'est un film sur euh, bah, Bruce. Hein. Deux et avec. Deux et avec Bruce Christine. Springsteen, le boss. Le boss, rien que ça. Toi, t'aimes bien le boss à la base, toi, non tu... Mais écoute, je, je t'en parlerai plus longuement. Ah, oulala. <rire> oui, j'aime beaucoup. J'aime oui, beaucoup Springsteen. J'aime bien ce genre de truc, toi. Euh, passons tout de suite à la rue de presse. La revue de presse commence, comme d'habitude, par un petit tour du box-office où, vous l'avez peut-être remarqué aussi dans la presse, euh, un certain film qui s'appelle Joker ne cesse de performer en France et dans le monde entier. Pourquoi Parce que c'est le, France...
1: le meilleur euh, comic book movie euh, ever Non. En termes de rentrée.
0: Ah non, non Quand même. Non
1: euh, ouais, Avengers
0: euh... Oui, oui, oui. Ah, mais. mais, 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 mais pour ce qu'on prend, quoi. Pour, pour d'ici, il va oui. dépasser les Batman de Nolan. Oui, oui, oui quand même. Oui, voilà, c'est ça. Vrai, rien oui. que ça, donc pour DC, on est quand Oui, ça, j'ai le... Comic Book Ever, j'étais un, oui. était un peu ça. loin. Attention, mais, attention. Pour DC. On va se faire critiquer dans les non, commentaires. Non,
1: non, non, évidemment qu'il ne va pas dépasser. Euh, T'as euh, fait.
0: Joker, 505 000 entrées en France pour ça. 1 semaine. Il est sorti tout début du mois d'octobre, donc là, on est quand même le le 12 novembre, hein, donc euh, il, a, il a vécu un petit bout de chemin, 550 000 entrées, euh, 505 000 entrées, donc c'est toujours le numéro 1 en France, 5 millions d'entrées euh, cumulées en France, et bientôt, euh, à l'échelle internationale, 1 milliard de dollars au box-office. On rappelle le budget du film, 50 millions de dollars. Donc, par rapport à un... Ben <rire> si on regarde la, la statistique en pourcentage de, de rentabilité, il dépasse euh, les films Marvel de cette année. Donc, euh, je pense que nos amis Warner Bros sont très 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 contents. Et ils en avaient besoin hein, parce qu'ils ont eu 2-3 petites coquilles aussi Donc ça, ça leur fait plaisir, un petit joker là, qui, 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 qui ramène euh, du cash ouais. Pour se refaire une santé Deuxième film c'est La Belle Époque, on en parlait la semaine dernière La grosse grosse surprise de Nicolas Bedos 380 000 entrées pour sa première semaine, donc un, un bon démarrage. Euh, grosse concurrence, forcément, puisqu'il y a encore hors norme au cinéma, euh, qui est troisième avec 370 000 entrées, donc il, il est juste derrière euh, pour un total de 1,5 million. On sait toujours que le duo Toledano Nakash ça marche bien en France, hein, donc il euh, n'y a pas de raison que ça s'arrête là. Quatrième film, Maléfique, Le pouvoir du mal, est toujours euh, en course, 220 000 entrées euh, pour 2 300 000 entrées en France. Donc apparemment, il y avait. Les gens avaient envie d'un film Disney euh, pour la famille <rire> lors des vacances de Toussaint. Ça tombe bien, il y a eu Maléfique, ça tombe pas bien pour euh, les yeux, mais euh, en tout cas pour, euh, pour le portefeuille de Disney, ça fait plaisir. C'est pas le, le film le plus infâme visuellement euh, de cette
1: liste là. Le numéro 7, euh, <rire> oui, j'ai été oui. le rattraper. C'était absolument
0: <rire> dégueulasse <rire> C'est horrible C'est horrible, déjà. et j'ai vraiment envie des, des effets spéciaux aussi mauvais. Midway, donc de Roland Emmerich, hein, qui n'est pas n'importe qui, ouais. euh, qui a fait 2012, c'est pas son meilleur film, <rire> le, le jour d'après ou des choses comme ça, euh, et même plus que ça, il a fait Independence Day, c'est lui Il a fait Independence voilà, Day. Voilà, rien que ça. Euh, donc 145 000 entrées pour ce film-là, pour sa première semaine, 100 millions de dollars de budget, autant vous dire qu'ils ont un petit problème de compte, ils vont devoir aller voir... Euh... Ouais, ouais. Ah non, c'est une catastrophe. C'est hein. une catastrophe. Et Scrain ne s'est toujours pas joué, hein voilà. Mais personne n'en doutait vraiment. <rire> euh, autre news importante cette semaine, elle nous vient tout droit des états unis où la Paramount, on en avait parlé je crois récemment, la Paramount ne va pas bien, euh, puisqu'ils ont des problèmes financiers, ils doivent absolument maintenant avoir des bons films, en tout cas des films qui, qui vont faire parler d'eux, et leur amener quelques pépettes, et pas que Tom Cruise qui court euh, sur Intermac. Donc clairement, ils ont misé sur des films à Oscar, et ils ont acheté le prochain Damien Chazelle. Damien Chazelle, c'est la, la Land. First Man, quelqu'un qui fait un sans-faute pour l'instant. Hein. Le prochain film de Damien Chazelle. Hein. Oui, mais le prochain Damien Chazelle. Ouais. Il a écrit, il va le réaliser, ça s'appelle Babylon. Euh, c'est un film, normalement, avec Emma Stone et Brad Pitt, c'est en discussion encore, euh, qui, se passe, qui se passera dans les années 20 à Hollywood. Décidément, il aime bien le sujet. Ouais. Euh, et donc voilà, ça va être un film d'époque. On ne sait pas encore très bien de quoi il s'agit, hein, mais c'est clair que c'est un film à attendre pour Noël 2021. Mais Damien Chazil,
1: il a une série qui va arriver avant sur Netflix. Euh, une comédie musicale, si je me. Tout à fait. Si je dis je crois qu'il est producteur sous ce coup-là. Ouais, mais il me semble qu'il a réalisé au moins, au moins un épisode. Genre le pilote, quoi.
0: Ouais. Puis c'est cassé. <rire> <doute>. C'est <Comme> beaucoup. <rire> non, 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 je pense qu'ils sont plusieurs réalisateurs et ils font chacun des deux épisodes, si de C'est la magie d'Internet, on n'a pas prévu cette news, mais elle vient de tomber. Je suis sur le site de Deadline. Ricky Gervais va de nouveau présenter les Golden Globes pour, ah la... Oui, vu ça pour la toute dernière fois. De... Donc à mon avis, il est, il est oui. un bon petit cachet. Je pense qu'à chaque fois, c'est la dernière fois. Hein. Oui. Et puis à chaque fois, c'est Ricky. <rire> Allez, on peut mettre un petit euro en plus sur le chèque si tu veux. Bon, <rire> j'arrive. Et euh, en Belgique, hein, l'équivalent, on a Cody qui va présenter les Magribes du cinéma. Donc voilà, c'est autre chose. Oui. On vous en parlera. L'autre style, l'autre ambiance. Le 1er février. Autre salle, autre ambiance. Et enfin... Euh, dernière actualité, c'est euh, la fiche de péd. <rire> notre ami Woody Allen. On est euh, dans une semaine pédophile, attention. Oui, bon, euh, ne faisons pas le, le procès, hein, notre ami Woody. Euh, non, pas Woody dans Toy Story. Hein, Woody Allen, qui lui a reçu maintenant 68 millions de dollars euh, de la part d'Amazon. Pourquoi Pour le féliciter pour ses affaires chez <rire> euh, God. Parce que, très clairement, il avait signé un contrat de je pense trois quatre films avec eux euh, mais vu que Amazon s'est retiré maintenant il a refusé de distribuer Irony euh, Day in New York euh, et ben euh, très concrètement il a dit bah si on fait pas les films si vous distribuez pas j'ai besoin du cash quand même et donc ils ont regardé le contrat 6 fois ils ont mis leurs avocats dessus mais ça ne marche pas c'est pas grave
1: Jeff Bezos a regardé ce qu'il avait dans sa poche il y avait 68 millions euh, il a dit bon écoute bon.
0: vous dit voilà, euh, voilà. Est-ce que c'est moral de donner 60 millions à Woody Allen pour l'instant Je ne sais pas. Mais bon, c'est pas grave, c'est signé, c'est pesé. Euh, pas trop le choix, les amis. Il, il pourra tourner euh, 4-5 films en Europe, comme ça. Oui, il sera content. <rire> je ne crois pas qu'il va le faire. <rire> enfin, quoi qu'on serait, ne on serait pas à l'abri de nos surprises avec euh, <rire> Woody Allen, une Écoute, trilogie. Dans cette époque, on n'est plus à l'abri de rien. De rien du tout. Passons au premier film de la semaine. Bah, hein, coupons un peu euh, le Déjà, pied. Vrai on vrai est sous le pied pardon, à toutes ces news euh, qui finalement insipident par rapport à, à cette sortie cinéma. De quoi tu parles De Irishman, de ah. Martin Corteve, <rire> avec des S. Alors, je, je que tu le prononces <rire> comme un espagnol. C'est mon côté sanguin, ah. tu c'est sûr qu'il est d'origine italienne. Bah, ah euh... bon, c'est vrai ouais, ouais, ouais. Pourtant, il aime bien le sujet des mafieux, c'est ah, j'avais jamais fait le lien. Mais ouais, je te hein jure. Suis... Hein Tirital de famille, d'ailleurs j'ai vu que sur le quotidien, ils ont diffusé la, la recette des spaghettis boulot de sa mère, comme quoi le journalisme... Ils ont fait ça. Va de, de mieux en mieux. Ah, oui, oui. Euh, donc, <rire> film de Martin Scorsese avec notamment <rire> Robert De Niro, Al Pacino, euh, si je me trompe, Joe Pesci, Joe Pesci, mais il n'est pas dedans. C'est quoi Kittel ce site Kittel, euh, Alapaquine, Ray Romano, Jesse Plemons, Bobby Cannaval. Ben bah voilà. donc Que, euh. que, que un casting, euh, non pas de dinosaures, excusez-moi mesdames, et messieurs. C'est si des mecs qui ont déjà joué des mafieux. Hein. Oui, globalement. Absolument. En fait, c'est le best-of de la mafia <rire> qu'on très concrètement réunit dans un film de 3h30. Donc, euh, rien que ça ça, ça, ça paraît épique. Par contre, le synopsis est très court. Je vous le lis. La vie de Frank, the Irishman Shiran, comme Ed, euh, soupçonné d'avoir fait disparaître le dirigeant syndicaliste Jimmy Hoffa en 1975. J'espérais tellement que tu ne fasses pas de référence à Ed Shiran. <rire> C'est trop tard. Et je ne sais pas si je suis <rire> déçu.
1: Ou si, enfin, euh, soit.
0: love with the shape of you. Euh, Donc, très bien. Je propose qu'on s'écoute tout de suite un extrait de la bande-annonce qui sera un peu meilleur que ceci 6 You talking to me? To us? You talking to me? Ouais. Ok. okay. <rire> la annonce okay. Shiran, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Euh, selon votre contrat, le management ne peut licencier un chauffeur qu'en cas de faute lourde. Alors, vous êtes parfois en retard?
1: Non. Des infractions au code de la route? Non. Vous buvez au travail? Non. Vous n'avez frappé personne Au travail Oui.
0: J'ai pas l'impression. Eh bien, dans ce cas, nous n'avons pas à nous en faire. Je vous présente mon cousin, Russell Buffalino. ça va. Salut, enchanté. C'était comme à l'armée. Si on suivait les ordres, si on faisait ce qu'il fallait,
1: on était récompensés. Alors,
0: alors, 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 alors Thibaut, tu as eu l'occasion de voir le film avant sa sortie en salle tu, tu es chanceux, dis donc. Je sais que ça a été tout un, un périple d'avoir des tickets pour ça. Il y a eu euh, une projection en France au Festival Lumière. Après, c'était « Est-ce qu'il va sortir en salle Oui ou non ?» Finalement, ça sort en salle. Finalement, on a reçu une invitation. Je l'ai reçu aussi, mais je n'ai pas pu y aller. Euh, Triste. Et donc, « Dear Richman, 3h30, de film mafioso, notre ami Scorsese. Qu'est-ce que ça donne euh, Peux-tu nous donner tes impressions à chaud ?» C'était bien. C'était bien. Bah, merci voilà. beaucoup, Thibaut. C'est 3 étoiles. Ciao. À la semaine prochaine.
1: <rire> C'est ça. Donc... Non, alors, le le truc, c'est que c'est un projet qui date d'il y a pouf, perpète hein, oui. euh, depuis Mathusalem. C'est un projet que Scorsese essaye de monter vraiment depuis très longtemps, qui est adapté d'un bouquin. Alors J'espère je te... que tu as 5 minutes devant toi parce que je vais te lire le titre du bouquin. C'est deux lignes. I heard you paint houses Frank the Irishman Sheeran and the inside story of the Mafia, the Teamsters and the final ride by Jimmy Hoffa. Ça, c'est le titre. L'auteur, c'est Charles Brandt. C'est une thèse ou c'est un roman Écoute, je pense que c'est un peu des deux. <rire> euh, non, c'est pas un roman, parce que ce, euh, le Jimmy Hoffa dont on parle à la, à la fin de ce titre, excessivement bien. long, euh, a vraiment existé. Il et euh, Frank tout Sheeran tout euh, aussi. Euh, Jimmy Hoffa était un grand syndicaliste américain euh, d'un syndicat de, de chauffeurs euh, routiers. Euh, et euh, Frank Sheeran a travaillé, euh, a été syndicaliste. Il a... Il a travaillé dans ce, syndic dans, dans ce syndicat euh, et a été globalement un bras droit de Jimmy Hoffa. Et euh, il a été aussi accusé euh, du meurtre de ce même Jimmy
0: Hoffa. Et c'est là voilà. tout le récit du film et on voit vraiment euh, la vie de cette personne. Ce n'est pas quelque chose qui ouais. se passe en trois jours. Quoi. Non, 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 non,
1: ça se passe vraiment sur toute. Euh, bah, pas toute sa vie, mais on démarre euh, dans la vingtaine jusqu'à jusqu sa mort presque. Donc, euh, c'est pour ça que c'était un projet hyper ambitieux et hyper coûteux. Euh, on est quand même à 100, 140 entre 100, 140 150, et 100, ouais. 160 millions, euh, c'est quand même pas rien. Et euh, ce budget il a explosé parce que Scorsese a fait le choix de, de ne prendre que ces que acteurs, enfin, que les acteurs qu'il voulait prendre, c'est-à-dire Denis Niro, Harvey Kittel. Euh, Enfin, surtout De Niro, euh, Joe Pesci et, et euh, Al Pacino. C'est surtout le, eux le trois qui ça concerne. Ouais. Euh, parce que, à partir du moment où tu veux faire ton film qui se déroule sur plusieurs décennies avec les mêmes comédiens qui sont déjà vieux, bonne chance. Voilà, t'as un petit problème. Oui. Euh, et euh, il n'a pas fait simple, c'est qu'il a rajeuni euh, numéri numériquement euh, ces trois comédiens. Attention, euh, là ça peut se
0: casser la gueule, hein, parce ouais. que parfois ça donne bien, parfois ça donne pas ce genre de truc. Hein. C'est
1: ça. Les premières photos, les premières images du film, elles faisaient quand même un peu peur, on va pas se mentir. Hein. T'avais l'impression que les mecs, il euh, y avait surtout une image de De Niro en particulier, De Niro soldat. T'avais l'impression qu'elle sortait d'une cinématique euh, ouais. de Call of Duty 2. Quoi, hein. <rire> parce que oui, il joue oui, un, image, il oui. un soldat euh, qui, lors de la guerre 40-45, et vraiment celle-là... même. Même dans le film, elle pique un peu aux yeux, quoi.
0: <rire> c'est too much, quoi. Ouais. C'est pas Catherine en moins, c'est vraiment... Ils ont essayé de faire ah, tout son il, visage. Il... il a un peu illuminé, quoi. C'était mieux fait dans Jimmy Man ah. ou... euh...
1: Non, mais alors... <rire> je vais pas... Euh... Je, je trouve que le, le, le de-aging, enfin, le, le rajeunissement numérique, euh, reste un, un des problèmes du film, mais c'est pas... Euh... C'est pas aussi mauvais que, que ce qu'on craignait.
0: Il a ses limites, mais c'est pas si dérangeant que ça.
1: C'est ça. En Donc... fait, le, le tout premier plan euh, où tu vois que de Niro a été rajeuni, c'est un, un plan où il est... Euh, c'est une scène où il doit être aussi un peu après, euh, fin de vingtaine, peut-être début de trentaine. Euh, plutôt fin de vingtaine, je dirais. Euh, où, voilà, il est nouveau. Il enfin, il, il, il est chauffeur, en fait. Et euh, il rencontre euh, le Les personnage de, de Joe Pesci. Euh, qui va le faire rentrer dans ce truc un peu mafieux, etc par la suite et donc forcément voilà il est assez jeune et là les, les premières minutes euh, t'as un peu waouh ok d'accord euh, c'est quand même un peu particulier de voir De Niro comme ça euh... très euh... botoxé virtuellement oui c'est ça un peu botoxé virtuellement <rire> du coup il faut un peu il faut quand même quelques minutes pour euh, pour s'y faire oui. mais franchement après euh, après quelques minutes euh, tu t'habitues et, et franchement tout le reste du film ça passe le récit prend le à, dessus à part quand t'as ce, ce flashback là où il le montre soldat et... Là, tu te dis, ouais, c'est pas encore
0: au point. Pas besoin de revoir ce flashback, merci. Ouais. Euh... <rire> une, une bête photo aurait suffi. Ouais, ouais. <rire> ok, donc voilà, ça c'est pour le côté d'aging, c'est peut-être le petit côté négatif du film. Euh, Est-ce qu'on passe maintenant au côté Mais positif C'est vraiment un, un petit bémol. Hein, parce oui, que... bien sûr, ça n'a pas l'air d'être trop grave.
1: Non, non, franchement, tu t'y tu, tu, tu fais vraiment bien à, à, ce, Alors, euh, à ce... Bon, dire, ce problème... Euh à ce paramètre en tout cas donc c'est pas euh, c'est pas un paramètre qui va sortir les gens complètement du film
0: a priori est-ce qu'en termes de, de narration on est dans un film euh, donc pas linéaire vu qu'il y a des flashbacks euh, mais est-ce qu'on ouais, globalement c'est assez linéaire on, on raconte
1: la vie de quelqu'un ouais. du début à la fin un truc qui, c est, c est, enfin, un truc qui peut être assez chiant d'ailleurs dans les dans les biopics sauf qu'ici vu que on le considère moyennement comme un biopic vu que les gens connaissent quand même pas cette personne et que voilà mais, euh, mais oui, c'est quand même assez linéaire, <coughs> pardon, euh, mais il y a quelques, quelques flashbacks, mais voilà, globalement une narration linéaire. Une voix off aussi, il utilise la voix-off Tout à fait, euh, c'est un souvent, grand classique oui. du, du oui. film de Gangster. Et euh, de Scorsese aussi. Et, et de Scorsese, évidemment, euh, vu que c'est quand même un peu un des maîtres en la matière. Euh, oui, il y a une voix-off euh, qui est celle de
0: De, de Niro, vu que c'est lui qui raconte sa vie globalement. Et donc une, euh, le film prend le parti de De Niro, parce qu'on pouvait croire en voyant l'abondance que les trois personnages étaient tous les trois équitables en termes d'importance, et donc du coup qu'on allait d'un personnage à l'autre, mais donc on suit vraiment la perspective de De Niro pendant tout le film. Oui, ouais, on suit la perspective de De Niro, donc de, de Frank
1: Sheeran. Alors oui, les trois personnages ont quand même euh, globalement la, la même importance dans le film, euh, Joe Pesci et Al Pacino. Pacino. Mais euh, oui, non, on, suit, euh, on suit le trajet de Frank Chiran, c'est toujours de son point de vue que ça se passe, euh, même s'il y a parfois des, des scènes qui montrent autre chose, mais, euh, mais globalement c'est de son point de vue que, que tout se passe.
0: Et on est quoi, dans un récit un peu similaire à celui du, 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 du parrain, avec euh, un mélange de scènes de discussion, de mélange d'action, quoi que ce soit, ou bien on est plutôt dans un film... Tu sais qui se déguste, qui est plutôt discussion au coin de table, euh, petit chantage, gentil. Enfin, c'est quoi comme genre de film Quel est le tempo C'est plutôt le, 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 la deuxième
1: option. Il y a assez peu de violence dans le film. Il y en a. Hein, il y a quand même quelques meurtres. À un moment le, le personnage de Shiran devient quand même euh, tueur à gage. Oui. Euh, donc euh, <rire> forcément, il va y avoir euh, quelques têtes coupées, si je puis dire. Donc il y a de la violence, mais assez peu et et je pense que c'est un des films dans lesquels il y a le, le moins de violence des films de Scorsese, enfin les films de mafia de Scorsese. Oui. Euh, parce que forcément dans Hugo Cabret, il n'y a pas Bah le truc quand on leur tout, quand même. <rire> <rire> mais, euh, mais mais oui non, franchement c'est assez euh, surprenant, mais je pense que ça montre un côté plus euh, peut-être euh, plus réaliste du film de mafia, euh, c'est pas que des tueries, ce n'est mmh. pas que des mecs exécutés dans la rue. Pas le euh, cliché euh, du
0: revolver dans la toilette quoi.
1: Ouais, il y a un peu de ça aussi. Bah moi, Mais c'est ouais. clairement pas là-dessus <rire> ouais, que le, le film est centré. Euh, on est plus dans les discussions entre, euh, entre mafieux où je te dis oui, je t'aime et puis je demande à l'autre euh, ouais. euh, de régler euh, ce petit
0: souci. Un petit message politique aussi Parce que, bon, syndicaliste, syndicaux. Oui, euh, oui.
1: Bah, bien sûr, parce et que hein. le, le personnage de, de Jimmy Hoffa, euh, il avait quand même beaucoup de pouvoir. Et euh, les... ils ont aidé. Donc. Ça, ce sont des, sont des Italiens. On a à l'époque de Kennedy, à un moment, irlandais. C'est quand même pas, euh, a priori, c'est pas, pas le même bateau. Hein, mmh. euh, T'es Italien, tu, tu soutiens les Italiens. Mais voilà, ce, 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 ce syndicat, a, euh, des Teamsters, a soutenu euh, Kennedy pour qu'il soit élu président. Mais euh, une fois élu président, on va dire qu'il euh, a placé son frère à la tête du département de la justice, donc ministre de la justice, ouais qui a commencé à faire un peu chier euh, le syndicat, euh, qui a fait chier Jimmy Hoffa, mm -hmm. qui a essayé de le mettre en taule, qui a réussi à le mettre en taule. Voilà, il s'est passé euh, pas mal de choses, donc oui, politiquement, il y a des, il y a, il y a des choses dans le film. J ai, j ai, euh, je sais que je raconte pas mal de choses là, sur le film, bah, on... mais en même temps, vraiment, euh, il y a tellement de choses, ça raconte tellement de choses, il se passe tellement de choses que... Tu Pouf, racontes rien de je... détail. Euh, ça, ça, je, je raconte rien de fou non plus. Et... Euh... et, et, et et honnêtement, euh, tout ce que je dis ne va gâcher en rien euh, la,
0: le plaisir de de voir le film. Donc, donc on, on a compris, De Niro joue donc l'Irishman, euh, homme devenu du ragage. Euh, Al Pacino, lui, a un rôle assez particulier vu qu'il joue justement le, le, le syndicaliste. Ouais. Euh, apparemment, sa prestation est assez brillante. C'est la première fois, je pense, qu'il tourne avec, euh, avec Scorsese. Ouais, ouais c'est ouais, la première donc, fois. Donc ça doit être quand même à un moment donné assez particulier de voir ça sur écran, enfin sur grand écran, Al Pacino euh, dans un film comme ça.
1: Bah, déjà, retrouver euh, Al Pacino face à De Niro euh, c c 25 ans après Heat, euh, ouais, c'est déjà c un assez concept. Cool. Hein, mais... Et puis voir Scorsese avec tous ses comédiens euh, fétiches pour la plupart, euh, c'est génial, euh, parce que De Niro, il a tourné avec euh, 8 fois, je pense, Harvey euh, Kittel au moins 4 fois, ouais. euh, Joe Pesci au moins 3-4 fois aussi, euh, j'en Ray Romano, etc. Euh, Bobby Cannaval, je ne je sais plus si on l'a déjà vu dans des films de Scorsese, mais il avait un rôle de mafieux assez important dans... La série que Scorsese avait produite et dont il avait réalisé le pilote, euh, Boardwalk Empire, oui, ça fait. Une série géniale avec, avec Steve Buscemi. Euh, donc globalement, il ne retrouve que des comédiens qui, avec lesquels il a déjà travaillé, qu'il apprécie et qui en plus, pour certains, voire pour la plupart, sont connus pour des rôles de, de mafieux avant tout. Ouais, donc il euh, y a vraiment un truc un peu. Euh, j'ai envie de dire que c'est un peu. C'est facile et j'ai l'impression qu'on utilise de plus en plus cette expression de nos jours, mais c'est un peu un film somme pour Scorsese parce un que tu retrouves toutes ces, toutes ces thématiques ces comédiens donc mmh. euh, voilà il y a vraiment un truc euh, il lui manquait Al Pacino du coup il lui en manquait en Al Pacino ça. parce qu'effectivement euh, bah, Scareface, euh, le parrain euh, Al Pacino a été aussi quand même une, une figure assez marquante du, du rôle de gangster et it hein, aussi évidemment euh, ouais,
0: le parrain c'est suffisant Mais, ouais, <rire> surtout, surtout le parrain <rire> Scarface.
1: Oui. oui. Mais euh, du coup, le, le, le voir chez Scorsese, c'était très est attendu. Cubans, il n'est
0: pas, pas italien. Certes, certes. Mm
1: -hmm. Mais c'était très attendu le, de le revoir face à De Niro chez Scorsese. Surtout que Al Pacino. Euh, alors je ne sais pas s'il aborde mieux sa fin de carrière que De Niro, qui a tendance à se retrouver dans des comédies... Exact euh, et, euh, et voilà, hein Dirty <rire> Papi.
0: Le stagiaire aussi avec euh, Anatawe
1: Bien aimé. <rire> C'était pas ouf. <rire>
0: mais ok, C'était pas tellement. Continue,
1: Mais euh, non, mais de toute façon, peu importe ce qu'il ce qu fait ces dernières années, il a jamais des grands rôles, de Niro Il cachetonne un peu, euh, il a ouais, besoin de pognon. Il quoi. a passé son âge voilà. d'or, c'est tout. Et je pense qu'on lui propose pas grand chose d'être très intéressant à faire non plus. Donc à il y a un moment, euh, Joker, je pense il s'est voilà. résigné et voilà. Et il prend euh, ce qu'on lui propose. Euh, ici, il retrouve effectivement un, un beau grand rôle. Même si euh, parfois ce, ce, ce djing peut
0: euh, perturber un petit peu le spectateur, voilà,
1: perturber un petit peu au, au pire, euh, mais il retrouve vraiment un, un beau rôle ici et ça, ça fait plaisir. Mais pour moi, euh, celui qui est, qui est le plus génial dans le film, c'est Al Pacino. Quoi. Il est vraiment sensationnel et ça fait très longtemps. Bah déjà, on le voit plus beaucoup au cinéma, donc. Euh, cette année, on l'a vu dans deux films, c'est le Tarantino et, et celui-ci, quoi. Et il est génial. Bon, dans le Tarantino, il a une scène de trois minutes, même pas. Euh, donc, c'était vite expédié. Mais voilà, on, on le voit quasi plus au cinéma Al Pacino. Donc, le revoir dans un, dans un film aussi important, oui. aussi grand, c'est vraiment une fresque, ce film. 3h30, c'est énorme. Ça, ça, euh, ça se regarde très facilement. Hein. Tu vois pas le temps passer, forcément. Euh, mais voilà, le, voir Al Pacino dans un grand film comme ça, ça fait très longtemps et euh, vraiment il est sensationnel j'étais ouais,
0: euh, vraiment ravi de, de le revoir comme ça ça donne envie, dernière question, tu parlais de 3h30, de, de densité euh, ça passe tout seul mais ça passe tout seul parce qu'on est fan de, de ces films là ou ça passe tout seul de manière générale aussi pour, pour quelqu'un qui ouais. aime les films, enfin, tu vois ce que je veux dire parce ouais, que c'est ouais, facile si pour quelqu'un qui aime déjà à la base c'est une bonne question, voilà.
1: je suis pas sûr que je pourrais y répondre euh, parce que perso euh, je pense comme beaucoup de monde c'est un peu facile de dire que t'aimes les films de Scorsese, bah, t'aimes les films de, de, filles, de Scorsese c'est euh, difficile voilà. de pas aimer ça quoi hein, ouais, euh, Proposition. Ben bah oui c'est ça donc franchement je... <rire> je peux pas vraiment répondre à la question je, je pense que malheureusement, vu les, les conditions, euh, vu la société actuelle et parfois les conditions de projection, quand tu vois que les gens savent plus passer de leur téléphone pendant une séance de cinéma, euh, je pense que 3h30, ça peut paraître très très long pour certains. Oui. Donc euh, ça peut pas être facile facile, mais euh, j'ose espérer que le public euh, sera intelligent il fera les choses bien. Euh, donc, euh...
0: Ou le regarde chez lui, hein, sur Netflix, quand il sortira, ouais. euh, en prenant des pauses, mais bon, Alors, là je... aussi, c'est une autre question. Je vais dire, on est en
1: Belgique, donc je peux le dire, c'est vraiment un film à voir au cinéma. Ok. En France, c est, c est, je trouve ça un peu, un peu, un peu particulier, les journalistes qui, français qui disent ça, parce qu'ils savent pertinemment que les films, sortent, que les films Netflix ne il sortent ne en pas en hein. salle, ils sont tous là, oh, c'est génial, il faut le voir sur grand écran. Et je trouve que quand tu les les gens de tout pays pas, ne, mais... ne pourront pas ouais. voir euh, ce film sur le grand écran. Ça fait vraiment, euh,
0: ça fait vraiment le connerre privilégié, bah tu vois. Bah, C'est génial. C'est débile. Mais... C'est comme dire, il faut absolument <rire> le voir en, en version, euh, version hollandaise. Là. Ouais, mais je ne sais pas ce que je veux dire. Enfin, ouais, C'est ouais, exactement c est, c est ça.
1: Quoi. Euh, donc,
0: voilà. Mais nous, euh, on peut le dire. Parce
1: qu'on a la chance euh, que les films Netflix sortent euh, en salle. Enfin, chance. Très rapidement. Je pense il à quel cinéma à Bruxelles, notamment au cinéma Aventure, et je pense qu'il est au cinéma Vendôme aussi. Putain, mais ça, il faut genre, vérifier. Quand même, ils ont bien réussi leur coup, quand même. Ah, bah écoute, d'autres cinémas ont refusé, le Palace notamment. Oui. Donc, euh, voilà. Le, le, le cinéma Aventure a pas le, le plus grand écran euh, de Bruxelles, clairement.
0: Mais il a une chose d'atmosphère. Mais euh, ouais, une chose d'atmosphère. Un le... et... Ça sent un peu le salon, euh, franchement, <rire> le si, salon si, des ongles. Franchement, si, si j'ai 3h30 euh,
1: à tuer un soir, euh, j'irais volontiers le revoir euh, à l'aventure, euh, tu sais, avec une petite bière,
0: euh, qui petite soirée sympa. C'est de la scène, toi ouais. tu sais. Exactement. Tu sais quand convaincre. Ce <rire> n'est pas par le film. <rire> bah ouais, bien euh, sûr. si oui, si, bien, sûr. bien sûr. Alors, qu'est-ce que tu lui donnes comme cote à The Irishman ah, Quatre étoiles. Quatre Vraiment, étoiles pour The Irishman.
1: C'est du grand Scorsese, en très grande forme. Il n'arrête pas, lui. Hein. Ouais. J'avais beaucoup aimé Silence, mais honnêtement, il faudrait que je le revoie. Euh, parce que je l'avais vu à une projeu presse où il n'y avait pas de sous-titres en français. Donc je peux te dire que quand les persos Parlez. parlent japonais <rire> avec ça. les sous-titres flamands... Euh, même si je comprends un peu
0: le flamand, parfois c'était un peu... C'est fou ça, ils n'avaient pas mis en français pour la, non, la presse francophone C'était vraiment
1: une projet de presse assez tôt. Je ouais. pense que le film sortait fin décembre et on était fin octobre, début novembre. Donc euh, non non je... ils, Donc, ils avaient peur que les gens étaient en vacances de Noël ou quoi pour... euh, Écoute, je ne sais pas, mais on l'a vu vraiment tôt et, et tant mieux. Quatre ah non, étoiles. Non, je pense que le film
0: sortait même plus tard, en si février ou soit, bref. Quatre étoiles du coup pour euh, The Irishman de Martin Scorsese. Je propose qu'on parle euh, maintenant de, de, de ce réalisateur-là, on, on ne quitte pas le sujet. Qui ça Je ne connais pas. Martine. Euh, parce qu'en fait, on, on s'était dit qu'on allait faire un top 5. Vous savez le top 5 qu'on avait fait avec notre ami Louis Smith <rire> Sauf que c'est un peu plus sérieux, <rire> mais non, ça, ça rigole plus. On a pris plusieurs films de, de Martine, on, on en a une dizaine au total, là-haut, un peu moins. Mais le but, c'est d'en faire 5 euh, sur le palmarès. On n'a pas fait ça au préalable, Thibaut et moi, donc on va devoir euh, se, se coordonner ensemble. Et je propose mmh. qu'on attaque tout de suite par la position numéro 5. Euh, parmi tous les films qu'il a fait, on, on, voilà ce qu'on a mis sur la liste hein. Les Affranchis, Taxi Driver, Raging Ball, Les Infiltrés, Casino, Gangs of New York, Aviator, Shutter Island et Le Louvre Street. Ça va, hein. il y a moyen de faire. Euh, mais, je sais pas s'il de faire beaucoup bah, mieux comme liste. Mais, euh, gl
1: globalement, je pense que tu as mis. Euh, je pense essentiels. que les 5 du top 5 sont là-dedans, je pense. Je pense aussi. Je pense même que tu as mis des films qui
0: seront d'office ouais. pas dedans. Bah, commençons par en éliminer un. Hein. Euh, Aviator, je pense qu'on peut l'enlever de la liste, ouais, ouais, oui. c'est un très très ouais. bon film attention, hein. mais, euh, mais bon, top 5 non, pas pour lui en tout cas pareil pour Gangs of New York bon, est
1: pas, on n'est pas dans le top 5 de un film, 7,
0: il hein. a fait beaucoup parler de lui à sa sortie et, il y a eu beaucoup de buzz autour de ce film pour des raisons assez obscures euh, je pense que c'est parce que c'était un peu Gangs of New York DiCaprio, il était tout frais encore de, de Titanic presque, ouais, ouais. Et il y avait quand même euh, Daniel Day-Lewis, enfin voilà donc euh, non, en effet tu as raison on enlève Gangs of New York euh personnellement j'enlèverais le Wall Street aussi moi aussi euh, alors
1: que je sais que c'est enfin c'est un de ces films les plus appréciés de ces dernières années je pense que justement ce, certains avaient enfin Hugo Cabret c'est bien euh, Shutter Island très bien aussi je trouve moi j'aime beaucoup ce film je préfère le roman je le précise mais j'aime beaucoup le film euh, et donc quand Scorsese revient avec un truc
0: aussi dingue euh, que le loup de Wall Street surtout qu'il a plus de 80 ans c'est surtout ça en fait tu te dis, wow. Tu te dis un mec de 80 piges qui arrive avec un truc où le mec euh, claque des culs, il prend de la coke et il parle de fric et tout enfin, tu te dis mais ça c'est un film, c'est un gars de 30 ans qui aurait dû réaliser ça quoi. et là ouais. c'est papi Scorsese qui nous, fait un, qui nous fait du très très lourd et ouais. Caprio qui se lâche complètement et donc du ouais, coup ça nous ce, a donné Jonah une, Hill, une fin, belle ben... surprise quoi, hein. euh, donc oui, excellent film Honnêtement, je suis pas sûr que je regarderai. Enfin, tu me dis oh, voilà, ce soir on regarde ça, j'ai je... ouais, pas envie, j'ai déjà vu hein, Moi j'ai envie, les j fois, envie mais... de le
1: revoir, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, j'ai envie de le revoir voilà. Mais euh, oui c'est pas, euh, c'est clairement pas mon préféré Bon bon
0: bon, on se retourne alors du coup vers son style euh, favori, Un hein, films un peu de gangster. Euh, ouais, je pense ouais, qu'on va, on va se retourner vers je, eux clairement,
1: Je pense que c'est là dedans que se trouvent euh, les meilleurs hein.
0: Alors cinquième, allons-y, euh, Casino Cinquième, Casino, allez <rire> ouais ouais, Casino. on sait déjà c'est quoi le top 5 alors du coup. Bah je... bah oui Casino. Pour moi c'était j'ai vraiment Sans bien doute. aimé ce film là mais dans la liste, il y en a d'autres qui dépassent Casino clairement ouais, et ouais. qui peuvent pas être voilà, c'est pas possible de tester quoi. Donc ouais. Casino est un très très bon film mais déjà par rapport
1: un, à un très grand film, c'est un des meilleurs films de mafia euh, ouais. euh, au monde. Est Pourtant il a, il en a fait d'autres parce que euh, moi j'aime beaucoup Min Streets par exemple, un oui, film euh, absolument génial. J'ai j'ai eu l'occasion de le revoir à Cannes l'an dernier en 2018. Euh, ce qui était suivi euh, d'une masterclass avec Scorsese c'était absolument passionnant euh, j'ai pas fait beaucoup Toi, de masterclass tu parlais des ma, parisiens vie, qui parlaient mais... d'aller voir
0: le film ailleurs là bah, tu fais mais, pareil là.
1: mais Scorsese <rire> non mais justement je pense que c'est quelqu'un qui reste euh, très accessible il fait pas mal de rencontres avec le public Irishman il l'a présenté pas mal. Hein. Il l'a oui, présenté il à, à Lyon, à Paris, à Rome, euh, à Paris dans un petit cinéma qui s'appelle euh, le cinéma, salle Christine, je pense. Mais il est euh, même passé à la Cinémathèque. Euh, C'est une salle de 100, avis, 150 places mmh. max. Hein. Il est passé à la Cinémathèque aussi. Donc, Scorsese, franchement, il y a, a moyen de, de le voir facilement en France en, en masterclass en tout cas. Il aura peut-être droit euh... à sa
0: vidéothèque mmh. Combini. Qui sait ouais. <rire> <rire> qui
1: qui mais non voilà, Mean Streets pour moi c'est un, ces, euh, okay. un de ces grands films de mafia aussi par exemple Mais clairement je pense que Casino là on est dans le top du top
0: ouais, euh. ouais, Et c'est un des plus récents hein, films de mafia, bon forcément enfin, il y a Richman mais euh, par rapport aux autres pur
1: purs est... films de mafieux, euh, c'était le, le dernier avant, avant peut-être celui qu'on va dire en numéro 4 je suppose
0: Ou, Ah oui c'est vrai, euh, oui oui, tout à fait numéro 4, Les Infiltrés, ouais, ouais, je euh, pense que, euh, très ouais. honnêtement Excellent film je me rappelle j'avais vu ce film à l'époque, mais je n'étais pas encore conscient de qui était Martin Scorsese, etc. Enfin, J'étais juste un spectateur qui allait voir DiCaprio, quoi. Et ah ouais, euh, j'avais été vraiment... Déjà,
1: euh... Pourtant, on avait, on avait 14 ans quand même quand il est sorti. Hein.
0: Ouais, mais j ai, j ai euh, ma, 15, 15 ma conscience euh, cinéma s'est euh, élevée un peu plus tard. Enfin, j'ai toujours aimé le cinéma, mais, mais, mais vraiment le fait d'aller chercher etc., des films, euh, 14 ans, ouais. ouais, c'est ça. Plus ou moins, c'était à ce moment-là. Je crois que j'avais déjà vu euh, au moins les trois du top 3. Là, à stage -là. Moi, pas encore. Ouais. Je les ai rattrapés euh, par la suite. Euh, donc, Les Infiltrés, euh, excellent film à boss euh, avec, ouais. Euh, ouais, avec euh, Jack Nicholson entre autres. Euh... C'est le dernier film de Nicholson, si je ne mmh. dis pas de conneries. Ou en tout cas, le tout dernier, s'il si a fait une autre apparition hier. Euh, excellent film qui, euh, et c'est une des
1: rares, euh, c'est une des exceptions, peut-être la seule, je ne pourrais pas dire avec certitude, mais c'est un remake, quand même, hein Tout à fait. De Infernal Affair, film taïwanais, ou de Hong Kong,
0: j'ai un doute maintenant. Euh, mais je pense que c'est de Taïwan. Euh... J'avais adoré cette histoire, de bah, justement, d'infiltrer. On va pas, <rire> <Oui>. pas tourner... <rire> On va tourner dans tous les sens. D'infiltrer dans le milieu mafieux, forcément. Euh... Joué par DiCaprio. Beaucoup de scènes de tension, du coup. Est-ce qu'il va se faire découvrir oui non euh... Qui est le vrai traître dans cette histoire Enfin voilà, C'est un peu ça, le... le concept du film. Donc, un film tendu, ouais, avec un final assez sympathique. Euh, assez surprenant, donc euh, voilà. Et c'est bien Hong Kong, Infernal, à faire ça. Bah ben voilà, toujours le fact-checker. Fact ouais, ouais, pour les trois derniers, ça devient difficile, là, quand même. On a Les Affranchis, Taxi Driver et Raging Bull. Est-ce qu'on peut tout de suite s'accorder sur le premier <rire> <rire> On va <prend> voir ça après. <rire> troisième. Euh... Bah, je... Raging Bull Oui, régi... <rire> Raging Bull. Oui, fuck, pour... moi, fuck my wife, ça va être compliqué de, de ne pas contourner tout ça. Raging Bull, troisième, parce que pour moi, c'est assez simple. Hein, premier, oui. deuxième. On, on, là, on peut se battre un peu si, si tu préfères un des deux. Mais, ouais, mais j'ai revu, revu euh, le celui qui se passe dans un taxi il y a pas longtemps. <rire> c'est une claque hein, incroyable. Donc euh, Les Affranchis et Taxi Driver en premier. Euh... Moi, c'est mon classement, je, Tu fais
1: l'inverse Je pense que je, je ferai l'inverse. Ah euh, beau ça. Mais oui, je pense que c'est le top 2 Les Affranchis Taxi Driver. Oui. Mais euh, ouais, Raging Bull euh, et Taxi Driver ça fait. Très longtemps que je ne les ai pas vus. Les Affranchis, peut-être un peu plus récemment, mais ça fait longtemps aussi, très honnêtement. Euh... Bah, de toute façon,
0: c'est trois grands films. Moi, j'adore les films qui se concentrent sur un personnage et qui. Ouais. J'adore les films comme ça. Un peu déjà, comme sur, je fait, sur, Donc... sur
1: Raging Bull, c'est un... un des exemples en film de boxe, mm -hmm. euh, en termes de biopic, en termes de tout ce qu'on veut. C'est vraiment un... une référence. Ça a révélé encore plus de Niro à l'époque,
0: qui est sensationnel. Taxi Driver, il bah, y a tout quoi. C'est un monolithe du cinéma, ça ah c'est oui, oui, le ouais. film de l'école J'ai envie de dire si, ah, si... <rire> Un peu intéressé par le cinéma, Taxi Driver pour la construction d'un personnage et la déconstruction d'un personnage, y a pas plus. il oui. Y a pas y a pas mieux. Cité euh, bah, un pas plus tard que que
1: dans le Joker quoi Taxi Driver.
0: Omniprésent dans le Joker. Ah là. oui oui
1: avec la valse des pantins, bien sûr. Oui. Mais euh, ah oui oui bah oui tant de fois imité jamais égalé
0: donc très souvent. Pourtant, c'est pas un film très compliqué. Quand vous, on, vous enfin, ah on non, dire, quand vous regardez le film, vous dites bon, bah, c'est assez simple en soi. Hein. Ah t'as oui. ça, t'as lui, t'as le okay, euh, moqué, la fille, le mec. Euh... Mais après, en fait, c'est dans l'exécution, dans la, la, la mise en scène, dans le ça. jeu, c'est c'est. C'est une quoi. précision ouais.
1: incroyable. Et les affranchis, ben, pour moi, c'est un peu le film de mafia par excellence. Oui. Encore plus que, que Casino. Mais que moi, je que les que C'est vrai
0: parce que j'aime bien les films de personnages comme ça. Ouais. Par contre, je peux comprendre que quelqu'un qui aime plus l'ensemble mafieux... C'est pas, euh... pas que je préfère plus l'ensemble mafieux. Tu vois, il y a les tontons Flingueurs et puis il y a Affranchis. C'est juste vrai. que pour moi, Les Affranchis, c'est
1: <rire> un de ces films les plus aboutis, les plus, les plus précis, les plus maîtrisés. Il y, y a tout dans ce film. C'est un film de bonhomme. Ouais. Ouais, et puis il y a cette réplique de Joe Pesci, là, I'm funny like a clown. Ce... il enfin,
0: y a tout là-dedans. Il y a beaucoup de répliques dans Les Affranchis, il oui, faut le ouais. dire. Ouais, ouais. Ok, bah voilà. vous avez le top 5 de Ça n'a pas été très compliqué. Hein, non, finalement. mais c'est parce que c'est. Enfin, mais Scorsese, c'est -ce pas que ça. Je suis hein, es désolé, mais tu, tu on peux... était
1: dans le très classique là quand même. Tu hein. ne peux
0: qu'applaudir ce gars quand même. Hein.
1: Quand tu regardes sa voilà, film. Bien ou... sûr. Tout, hein. Même ses oh films, entre guillemets, les moins bons. Kundun, c'est quand même pas un film incroyable bah c'est quand même euh, c'est quand même à un certain niveau ah, c'est hein, solide hein.
0: Euh... et tu parlais même de silence le ah, bah silence
1: ouais. vraiment j'ai envie de le revoir parce que j'avais vraiment beaucoup beaucoup aimé
0: voilà c'est pas le même style du euh, tout mais mais ça reste rien, quand même rien hein. à voir
1: rien à voir Hugo Cabret ouais. rien à voir euh... c'est vrai Aviator non plus le temps de l'innocence la couleur de l'argent Tom Cruise et...
0: mais il a jamais été meilleur que quand il fait des films de, de, de mafioso enfin j'ai envie bah de c est, c est... Ouais, ou ouais. De, de violence un peu dissimulée enfin voilà c'est tout à fait son style donc euh...
1: Il s'est fait un peu démonter quand il a fait euh, la dernière tentation du Christ quand même. Hein. Là, il a été, euh, ça a été un peu tendu.
0: Mais on touche pas mais, euh, au Christ, même mais dans le titre. Ouais non, bien sûr que non. <rire> pas aux États-Unis, touche pas. <rire> la quand passion du Christ, C'est mort. Mais ouais. voilà. Non mais
1: le, le, la couleur de l'argent, j'ai Tom Cruise et Paul Newman quoi. C'est quand même un duo assez incroyable et c'est des... pas le dernier, mais c'est un des, un des derniers films de de Paul Newman quand même. Hein. Côté. Il en a plus fait beaucoup euh, après ça. Moi, ce qui me fait rire, c'est Jesse Plemons au, au casting des
0: Ah Jesse Parce Plemons. Parce que ce type, c'est une énigme pour moi ce gars. Ce mec ne paye pas de mine. Il était découvert dans Friday Night Lights et il se tape une filmo. Mais le mec, il tourne avec que ça, les plus grands. C'est hallucinant. Et il, il a fait des de Breaking malade. ball. boom boom. Le mec, il enchaîne. Spielberg, et... Eastwood, Scorsese, <rire> il a la totale. Le mec est en train de reprendre de, euh, le. Il est mort d'ailleurs. Le Philip Seymour Hoffman. Il commence à lui ressembler en plus. Et donc, il commence à prendre cette trajectoire de carrière avec des rôles de malade. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fout, ce mec Mais bon, voilà, tant mieux pour lui. Ah ouais, mais non, franchement, Jesse Plemons, c'est vrai qu'il a,
1: un... bah, a une tête, euh... il a un physique. Il, il est une tête, tu... Ouais. Tu, tu reconnais quoi. Et depuis globalement, depuis 2012, il fait que des, que des grands réalisateurs quoi. C Je sais pas, pas qui est son agent, mais ouais. il mérite une promo quand même. Paul Thomas Anderson, <rire> Tommy Lee Jones, Stephen Frears, Scott Cooper, Steven Spielberg. Euh, Doug Liman bon c'est pas ouf, ouf hein, mais Spielberg euh, plusieurs fois d'ailleurs hein. il était dans Vice aussi hein, oui. pas oublié. Euh, non j'ai dit Eastwood je pensais qu'il était dans, dans le dernier mais j'ai dit une connerie il n'était pas dans il était pas dans le dernier donc tout va bien pour lui mais bon voilà oui pas. et puis dans Fargo aussi c'est là, fait, fait. Euh, là qu'il a rencontré sa femme Kirsten Kirsten Dunst Kirsten Dunst oui alors ça c'est encore une plus grande énigme pour moi écoute <rire> Comment... Kirsten Dunst et Jesse Plemons pour moi c'est pas une évidence tu euh, vois bon, bah écoute <rire> Bon, et pourtant.
0: le top 5, on le récapitule. Cinquième film, nous avions mis Casino. Ensuite, nous avions Les Infiltrés, Raging Bull, Taxi Driver Les Affranchis, c'est 1, 2, 2, 1, c'est un peu comme vous le sentez. Euh, si vous préférez les films de mafieux, c'est Les Affranchis. Si vous préférez les films de personnages, on est plus dans Taxi Driver. Qu'est-ce que tu fais tu, tu fais pipi ou quoi <rire> C'est quoi ce, ce bruit Je remplis ma tasse de thé. Ah. Parce que là, on n'est jamais qu'à 38 minutes. Et on a fait qu'un film. Et on a fait un film... Euh... <rire> Passons tout de suite au deuxième film de la semaine. On a dit que ça allait être long aujourd'hui. Hein. Oui, Nuestra, qu très lourd, hein. Nuestras Madres, réalisateur César Diaz. Euh, film belge, du coup, avec un casting qui n'est pas spécialement, en tout cas, qui est assez euh, folklorique. Je ne vais pas prononcer les noms. Hein. Oh là là, folklorique. Mais non, mais comment dire C'est Emma Dib, Armando Espitia. Emma Dib, Armando Espitia. Non, mais toi, tu fais ça mieux que moi. Aurélia moi, Cal,
1: Julio Serrano, Echeveria.
0: Voilà. Okay. Non, ce hein. non, mais pas compliqué. Non, mais moi, ça, non, c'est tout ce que je veux dire. Ouais. Euh, et t'es <rire> <pui>. euh, Donc, <rire> film qui se déroule au Guatemala en 2018. Le pays vit au rythme des, du procès euh, des, des militaires à l'origine de la guerre civile. Les témoignages des victimes s'enchaînent. Ernesto, jeune anthropologue à la Fondation Médico-Légale, travaille à l'identification des disparus. Quelle chance. Un jour, à travers le récit d'une vieille femme, il doit déceler une piste qui lui permettra de retrouver la trace de son père. Guerriero, la sache de dire. depuis disparu pendant la guerre. Contre l'avis de sa mère, il, <coughs> pardon, il plonge à corps perdu dans le dossier, à la recherche de la vérité et de la résistance. Thibaut, tu as eu l'occasion de rencontrer César Diaz récemment Oui. Pour nous parler du film, on va, on va passer un extrait de l'interview juste après. Euh, film commun avec un sujet très particulier. Ouais. Qu'est-ce qui lui est venu que, Comment est-ce qu'il euh, est sorti avec un sujet pareil Est-ce que tu as eu l'occasion de Mais lui poser la question César Diaz est guatémaltèque. Mmh. Donc euh, voilà, forcément déjà il y, il y a un, déjà un lien. Il y a un lien, mais quand même. Hein, a, tu il, vois l'histoire.
1: Il étudiait euh, cinéma en, en France et puis en, en Belgique. Il vit, il vit ici, pardon. Euh, donc pour lui c'était naturel de, de tourner ce film en Belgique avec des moyens belges. Euh, tout ça, on en parle plus longuement dans, dans l'interview euh, que je vous conseille vivement d'écouter euh, parce qu'elle est passionnante. Parce que César Diaz est quelqu'un de passionnant. Mais donc, voilà, euh, le, le Guatemala, comme beaucoup de pays euh, latino-américains, euh, a, a subi une dictature euh, militaire. Et, euh, et donc, bah, des années plus tard, petit à petit, il y a un travail euh, qui se fait. Et, euh, et maintenant, il est beaucoup question d'identifier euh, les, les, les cadavres, etc., de, de retrouver les fosses communes, voilà, de faire un, un travail de... Enfin, un devoir de mémoire. Euh, mmh. Parce que c'est un devoir, c'est pas un, juste un travail. Enfin, il y a un travail à faire aussi, mais voilà, c'est un devoir avant tout. Et donc, euh, pour lui, c'est normal de, 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 de parler de cette énorme plaie euh, qui, qui, qui est en train encore de, 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 de faire du mal. Euh, c'est une plaie ouverte, en fait. Euh, mmh. Donc, ce travail euh, pour... Euh, pour réunir les, les témoignages, euh, retrouver les, les disparus, c'est hyper important. Et euh, voilà, il... parler de ce sujet, c'était important pour lui, forcément. Parce que euh, c'est pas toujours forcément un devoir, mais voilà, c'est quelque chose qui lui tient à cœur, et donc euh, il a voulu euh, aborder ce, ce sujet-là.
0: C'est un premier film C'est un premier film, premier film Parce car que euh, bon.
1: voilà, euh, il a... Il a remporté la caméra d'or. Donc, la caméra d'or, c'est oui, cette récompense qui est remise au meilleur premier film euh, euh, à Cannes. Mais c'est une récompense qui, qui n'est pas juste pour les films de la, la, la sélection officielle. Donc, ce n'est mmh. pas juste la compétition et un certain regard. Non, non, ça va aussi avec euh, la, la semaine de la critique, etc. Euh, Nostras Madres était présenté à la semaine de la critique. Et voilà, il a, il a remporté le, le prix, euh, la caméra d'or. Et, euh, et puis, maintenant, il va représenter la Belgique aux Oscars, exactement comme « Girl euh, » l'an dernier, autre film belge, qui a gagné la Caméra d'Or, et puis qui a représenté la Belgique aux Oscars. Donc, même trajectoire. On en parle plus longuement dans l'interview, dans et on parle notamment du fait que le président de la Caméra d'Or, c'était Ritipan, un réalisateur cambodgien, mmh. qui est euh, réputé, justement, pour ses films sur les génocides. Donc, ça pouvait être, quelque chose, ça pouvait être à double tranchant, en fait, pour un film comme, comme « Nostras Madalès », Soit il, allait, euh, soit il allait adorer, soit il allait euh, détester. Quoi. Donc euh, c est, c est, voilà, ça, ça aurait pu être problématique, mais euh, si un gars comme Rittipan récompense de la caméra d'or un film qui parle du génocide, c'est que c'est vraiment bien. Et effectivement, ça l'est.
0: Est-ce qu'on s'écouterait pas euh, sa réponse par rapport au fait qu'il est euh, aux Oscars pour représenter la Belgique, justement Déjà maintenant, non, allez, hop. puisque tu en parlais. Bah ouais, allez.
1: <rire> bah, je pense que ça, ça parle aussi d'un cinéma belge qui est, qui est riche. Enfin, qui, 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 qui fait plein de choses. Et je pense que euh, l'effet d'avoir « Girl euh, », c'est marrant parce qu'en plus, j'ai vu Lucas Dante euh, à Cannes. Il y a une photo de nous à une, à une, à une, à une fête. Je pense que je l'ai vu. Ouais. À une fête. Et puis, euh, je, me très bien, je me souviens très bien, il, il m'a regardé, il m'a dit, « Profite de ces moments parce qu'il ne se répétera peut-être pas. Ouais. » Et donc, euh, euh, je pense qu'il a raison. Oui, puis, il, il est très sage. <rire> Et donc, je profite énormément. Je pense que c'est juste le reflet de ce qui se passe. Mm -hmm. euh, du nombre de films qu'on a, de, de la richesse de notre cinéma et du de, de nombre d'auteurs. Enfin, je pense que c'est un pays où il y a beaucoup d'auteurs et, et, et on y travaille. Quoi. On travaille beaucoup.
0: Alors, qui dit Camérador qu dit forcément premier film, mais dit aussi du coup une mise en scène impressionnante. Je suppose que c'est ouais. ça la force du film. Oui,
1: ouais, bien sûr. Euh... Dès le tout début du film, j'ai été assez impressionné. Parce que donc, euh, comme tu l'as dit dans le synopsis, il est question d'anthropologue et de, et de morgue en fait. Euh, oui, c'est euh, D'institut médico-légal. Donc, euh, le, le, le personnage principal, euh, Ernesto, il travaille comme, euh, enfin, à la morgue. Et le tout premier plan du film, c'est un, un squelette sur une table. Filmé de haut en bas avec un travelling avec, des... avec des, 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 des pièces qui sont, enfin des, des os qui sont ajoutés cadavres, quoi, etc. Ouais. Presque comme un puzzle, effectivement. Et rien que dans cette, cette scène d'introduction euh, qui est très forte visuellement, bah, tu, tu vois déjà que le gars euh, a du talent. C'est pas juste des, des beaux plans, entre guillemets, pour faire des beaux plans, parce qu'on parle quand même de, de squelettes. Hein. Oui. C'est un plan qui raconte, euh, du coup. Mais voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Tu vois que tout, euh, tout est, est très réfléchi, euh, admirablement bien pensé, euh, tout, a, tout fait sens, tout a un but, tout a une signification. Et, et c'est très fort, surtout dans des films qui sont déjà aussi lourds euh, que celui-ci. Euh, je veux dire, on parle quand même de, de génocide, de, de fausses communes, de cadavres, euh, voilà, donc ce que souvent je trouve que les, les, les films avec des sujets aussi lourds manquent en fait euh, je trouve qu'en général ça manque un peu de réalisation ça manque de ça manque de cinéma et mmh. ici euh, non non on est devant un, un vrai film de cinéma avec euh, beaucoup d'ambition et il y a un, un très bon équilibre entre euh, ce que le film raconte et, et la façon de raconter voilà, y en a... la, la réalisation ne prend pas le dessus sur l'histoire et l'histoire ne prend pas le dessus sur la, sur la réalisation. C'est ça qui est, un, qui est très important et euh,
0: qui est très réussi, je trouve. Est-ce que donc, parce que, que j'ai l'impression que tu me dis, c'est que, que l'histoire, à la fois, est bien choisie, elle, elle est très forte. En, à côté de ça, on a une mise en scène qui est réfléchie, qui est, qui est calée. Euh, ça n'a pas un film spécialement accessible si ça peut, ça peut l'être, c'est juste qu'il faut
1: savoir ce que, ce que tu vas voir. Ouais, euh, c'est un film qui parle en 2018, il hein. n'y euh, a ouais, pas de oui, scène du, du dit génocide. Euh, mais voilà, c'est quand même des gens qui vont aller déterrer des fosses communes, déterrer des cadavres. Euh, le jeune Ernesto, on, on t'en parlait en, en racontant le synopsis, il va rechercher son père qui pensait être un, un, guerrier, un guerrier héros pendant, euh, pendant la guerre, fin, pendant le, la, la dictature. Donc euh, je veux dire il y a, a d'autres choses hein, mais c'est effectivement assez
0: lourd et il faut savoir ce qu'on ce qu va voir quoi. Et est-ce que le, le, le casting de manière générale c'est pas des gens, enfin euh, voilà c'est des nouveaux venus pour la plupart d'entre eux. Bah, nous
1: évidemment on les connaît pas parce que des films venus du Guatemala en Belgique euh, les
0: tombés. Ça passe un peu sous le radar. Euh, oui. Ouais. <rire> bon, si on
1: a la chance que c'est un film belge. Euh... Est-ce qu'il réussit à, à diriger ses acteurs et... comme il dirige sa caméra? Ouais, mais la plupart c'est des amateurs en fait, euh, quand il va dans des petits villages reculés, euh, c'est des gens euh, qui sont sur place ou presque, et donc euh, bah, ces gens sont hyper naturels, parce que ça parle de, en fait ils doivent pas vraiment jouer, ça parle de choses qui, qui sont en eux, et donc forcément, en fait. euh, oui presque, sauf que ça n'en est pas un, mais, mais oui c'est ça, c'est quelque chose qui est presque inné tellement ils baignent dans, dans ce genre de choses, depuis longtemps, donc euh, non, le casting est impeccable, les, les comédiens sont vraiment euh, top top et euh, voilà, c est, c est, c est, je trouve ça super que, que César Diaz ait pu, ait pu monter son film, le financer ici euh, et, et ce qui est génial je tiens à le préciser quand même euh, c'est qu'on nous a montré le film avant Cannes en fait, mm -hmm. euh, alors que le film n'avait pas de distributeur, donc c'est le, le centre du cinéma belge qui a, qui a montré à la presse euh, un court métrage belge sélectionné aussi à Cannes, qui était euh, Lucianel Limbo, et euh, ce long métrage Nostras Madhavès qui n'avait pas encore de distributeur, donc euh, la presse a pu, euh, a quand même pu découvrir le film mm -hmm. avant tout l'emballement et puis euh, avant euh, que ça devienne euh,
0: un petit buzz en fait, oui, euh,
1: oh, oui d'une mm -hmm. certaine façon et donc avant qu'il ait euh, la certitude de sortir dans nos salles et que je, voilà je trouve ça très bien qu'il y ait eu cette démarche euh, de fête euh, parce que c'est aussi à ça que ça sert euh, la presse, ça à parler de films qui ne sont peut-être pas encore. Euh, sous le radar. Euh, sous, sur le, euh, sous le radar, exactement. Et ça permet de leur donner un peu de, de lumière. Et peut-être
0: d'aider à en distribuer certains. Donc voilà, c'est génial. Je suis sûr qu'on en parlera très prochainement, euh, notamment euh, à la cérémonie des Magritte. Ou à la cérémonie de l'Union belge de la critique. Sans doute. doute. <rire> Qu'est-ce que j'ai eu au, d'autre Aux Oscars,
1: honnêtement, je ne pense pas. Et euh, César n'est euh, pas hyper optimiste non plus. Il sera pas, mm -hmm. Je ne pense, pense pas qu'il sera dans les 9 euh, semi-finalistes et encore moins dans les 5 derniers. C'est film étranger Film de meilleure langue étrangère, ouais. okay. oui. Mais maintenant, je pense que c'est devenu meilleur film étranger parce qu'il y a des pays étrangers, style des pays africains, et la oui. langue officielle, c'est l'anglais. Oui. Et de base, euh, ces films-là ne sont pas éligibles pour le meilleur film en langue étrangère. Et ouais. Donc, je pense que l'idée, c'est si pas cette année, euh, dans les années prochaines, Le tenage, non, ça devienne euh, sa filme,
0: meilleur film étranger. Point. C'est ça, très bien. Voilà. <rire> Écoute, qu'est-ce que tu donnes du coup à ce film-là, Nostras Madres Un très beau 3 étoiles. 3 étoiles, donc décidément, on passe de 4 à 3. On reste dans la très très euh, belle moitié du tableau euh, avec ce deuxième film de la semaine à vous conseiller. J'ai l'impression que cette semaine, franchement, ça va être très difficile de choisir des films au cinéma. <rire> Il va falloir bien choisir ou aller plusieurs fois au cinéma pour, pour rattraper tout ça. Donc trois étoiles pour Nasrallah Madres avec l'interview de, de César Diaz qui sortira du coup un peu plus tard ce week-end. Oui. On fait un tour par l'actu Mais oui. Avant de enchaîner avec euh, J'accuse et puis euh, Le Mans 66 et puis Western Stars, on a encore du boulot, Thibaut. Euh, l'actualité aussi, il y a du boulot euh, dans le point de vue du, du MeToo, parce que c'est pas fini le mouvement MeToo, malheureusement et on non. croyait hein, mais et, euh... et je pense qu'en France ça ne fait que commencer Oui, ça, bah en tout cas il y, y a une actrice euh, Adèle Hanel euh, qui, a, qui a sauté les, à pieds joints dans, dans le sujet hein, puisqu'elle ouais. a, euh, a dénoncé euh, le réalisateur, euh, réalisateur pardon, Christophe Ruggia euh, de l'avoir euh, touché ne me trompe pas. Harcelée sexuellement. Harcelée sexuellement euh, lorsqu'elle était en tournage avec lui euh, il y a de ça un petit temps, hein, c'était pas hier. Hein, oh oui, était, elle, elle euh, était ado. Elle était adolescente à cette ouais, époque-là. Ouais. Et euh, donc, non seulement elle a, elle a fait son petit communiqué de presse, oh, mais est elle est aussi... Agressée sexuellement. Par agressée, sexuellement. Voilà. Une correction. Une procédure est du coup en cours. Elle a déposé plainte, mais... Elle a aussi... Non, elle n'a pas porté plainte, pardon. Elle ne veut pas porter plainte. Euh, mais bon, quand tu sors dans la presse comme ça, en général, du coup, l'État français s'en est saisi. Mais euh, elle a aussi fait une longue interview euh, ouais. sur Mediapart. Sur... Pratiquement euh, je vous heure. conseille
1: euh, absolument d'aller la voir... Euh... Parce que je pense qu'elle est, une... est filmée. Hein. Oui, oui, oui. Donc, euh, Sans maquillage. allez voir euh, l'interview.
0: Mais c'est dingue de faire une interview face caméra sur un sujet aussi, par... enfin, aussi particulier.
1: Oui. Mais alors, il y avait déjà eu... Je ne vais pas dire des indices parce que c'est facile de dire ça a posteriori. Mais euh, depuis Venise, j'accuse est présentée dans d'autres dans festivals mm -hmm. euh, et elle avait déjà euh, proposé de... Euh, de lancer un, un débat qui accompagne les projections de J'accuse sur notamment euh, la question de l'homme, l'artiste, etc. Peut-on différencier l'homme de l'artiste voilà. Donc, on savait déjà que c'était un sujet qui Il lui tenait à heureux. cœur. Euh, maintenant, on comprend mieux pourquoi. Donc, déjà, de toute façon, là, là, je, je trouve que la démarche euh, qu'elle avait lancée était euh, intéressante. Euh, et puis là, maintenant, bon, euh, j'ai envie de dire que malheureusement, euh, on comprend pourquoi. Et je, voilà, je trouve ça très bien qu'elle qu ait eu le courage de se lancer là-dedans. Parce que
0: ce n'est pas, pas évident. Surtout qu que tu as, le... as, as, as plus à perdre qu'à gagner au final. Hein. Oui, parce que mine, mine de c'est un petit monde. Et donc, du coup, si tu commences à taper dans la fourmilière, tu sais que tu vas avoir d'autres personnes qui vont commencer à te dire non. Voilà, c'est ce qu'il y a eu euh... des le projet.
1: Ben oui, oui. Euh, Mario Costillard est, est venu
0: aussi hein, la soutenir en mode, écoute, euh, moi aussi, je... Elle n'a pas été aussi loin qu'elle, mais elle a dit clairement « J'ai vu aussi des choses sur des plateaux de tournage que je n'aurais pas dû voir. Euh, » Patati patata. Donc clairement, elle soutient les, les propos d'Adèle. Euh, en même temps, euh, plus ou moins au même moment, tu parlais de la, du, de la sortie du film de Polanski. <coughs> Une autre accusation, un autre témoignage euh, d'une Française a accusé donc, du coup Ron Polanski d'avoir violé en 1975. Donc hop, on, on ressort le, la vieille histoire. Si, si je ne dis pas de conneries, je pense <coughs> que du coup, c'est avant l'autre... Euh... Bah oui, 19... Avant l'histoire qu'on qu ouais. connaît déjà, en fait. C'est Valentine Monnier qui venait d'avoir 18 ans à l'époque. Euh, apparemment, c'est dans son chalet à en, en Suisse, où il l'a frappée, la rouée de coups et il l'a violée. Ah, des sujets sympathiques hein, qu'on aime bien. On aime bien parler de ce genre de sujet dans le cinéma. On s'éloigne un peu du, du, du cinéma, d'ailleurs. Excusez-nous. Euh, mais c'est des sujets importants qu'il ne faut pas euh, ignorer. Surtout quand on va parler du, du, du prochain film de Polanski dans quelques, quelques secondes. Ben bah, euh, oui. Forcément, le timing est parfait hein, parce que sortir des accusations pareilles à une semaine de la sortie du film, c'est clairement. Euh... Ils ont ils ont arrêté la, la promo du
1: film, euh, ah, donc la, la news est tombée quoi, vendredi ou samedi. Tous les acteurs ont Et maintenant depuis, accès, y refusé les interview.
0: Jean-Luc Jardin aussi. Pendant ce qui, forcément, il était déjà même pas là sur le tour, la, la tournée des promos. Non. Il n'était même pas venu à Venise. Euh,
1: donc, du coup. Euh... Non, non, il ne quitte plus la France parce que sinon. Euh... Il ne sait jamais Je ce qui va se passer à l'aéroport. Il se il passe, la faire extrader, hein, donc. Euh donc ben, voilà. c'est uniquement pour ça mais et donc effectivement je viens de vérifier euh, les, les années il me semblait bien euh, cette euh, histoire Akstadt euh, s'est déroulée euh, deux ans avant euh, avant l'affaire euh, avec Samantha euh, Gelmer celle dont il est enfin on va pas reparler euh, de toute cette histoire non, on en a non, déjà non. suffisamment parlé je pense mais euh, voilà, voilà ça fait donc une deuxième accusation de, de viol à l'encontre de Polanski qui rappelons-le a quand même plaidé coupable à l'époque euh, oui. euh, de l'histoire aux États-Unis, mais qui n'a jamais été jugé. Il, du a coup, fait, euh... il a fait une quarantaine de jours de prison. Quarantaine on de jours. C'est à l'époque. Oui. Easy. Voilà. Mais euh, je, bref, je pense que malheureusement, euh, on n'a pas fini d'en parler. Ou heureusement, hein, parce que c'est bien de remuer encore euh, la fourmière. Je pense qu'il est temps d'arrêter ce ce passe-droit que que la France a tendance à donner à ses artistes. Euh, T'as l'impression qu'il que quand es artiste, ils ont un peu une carte. Euh, oh, sur de prisons, tu es vois. Quand t'es
0: réalisateur, tu vois une petite minette de 18 ans avec une petite jupe, je me dis voilà quoi. Et, euh, Woody Allen aux États-Unis, c'est terminé.
1: Woody Allen en France, par contre, ah non, c'est un grand réalisateur. Oui. Polanski aux États-Unis, il le présente comme un, un pédophile. Ah, en France, clair. Euh, ah non, là tu. Fouh.
0: Voilà, c'est un truc qui me dérange un peu. Enfin euh, un peu, <rire> ça me non, dérange beaucoup. Côté, bon, le problème, c'est qu'il y a toujours ce débat qui d'ailleurs est au cœur du film, n'est-ce pas ouais. Est-ce qu'on peut accuser euh, quelqu'un sans avoir, en tout cas, euh, terminé le procès. Enfin, et, et, tu vois ce que je veux dire On n'accuse pas quelqu'un avant d'avoir... Euh... Non. Je vous fais une belle expression, mais c'est fini. On, on vend pas la peau d'ours avant l'avoir tué. C'est un peu ça. Euh, et c'est vrai que chez, chez certains pays, les États-Unis, par exemple, si euh, une photo de moi sort dans la, la presse où j'ai tué quelqu'un, on va dire « Guillaume a tué quelqu'un », alors que peut-être c'est un deepfake, j'en sais rien, il peut y avoir plein de choses qui font en sorte ouais. que non. <coughs> euh, dans ce cas-ci, ça va quand même un peu plus loin, mais je veux dire, c'est clair qu'en euh, France, ils aiment bien encore cette euh, présomption d'innocence. On dit, mais non, euh, attends, attends que t'es pas jugé, t'es pas jugé. Hein. Un peu trop. Par est contre, bien. notre ami Cantet, euh, hein, de Noir désir lui, euh, par contre, il a fait la prison, il a purgé sa peine, mais quand il fait un concert, tout le monde vient lui huer quand même. Ouais. <rire> c'est un concept quand même. Donc, euh, ouais, mais oui, mais... donc voilà, quoi qu'il arrive, une fois qu'on est jugé, en général. Non, mais je, je pense que Polanski euh,
1: n'aura euh, jamais... Euh... Le traitement qu'il mérite sans doute, de toute façon. Non. Parce que je pense que le. le... J ai, j ai, je, suis... je pense c'est Quotidien qui a, qui a montré ça. Ils ont montré une, une interview de, de Polanski par El Kabash en 79, quelque chose comme ça. Et clairement, il en parle, il assume, hein, et il voit rien de choquant dans le fait qu'un euh, euh... qu homme de 40 et quelques années, ou presque, euh, ait une relation sexuelle avec, avec une fille de 14 ans. Il n'y a rien qui 14, interdit, euh, euh, qui interdit mmh. la chose. Et il le dit de façon complètement posée. Tu regardes ça maintenant, c'est un peu là. Waouh! T'es ouais. un peu à cran, quoi. Bref. Polanski, on n'a pas fini d'en parler. Non,
0: mais parlons de son film, du coup. Ouais. J'accuse, film de Rome Polanski. Est-ce avec... qu est qu'on va vraiment en parler Ben bah oui. Euh, avec Jean Dujardin, Louis Garel. Enfin, j'avais dit toute la comédie française. L'Académie la, française. Comédie, française, la comédie française, donc, française. Oui, je sais, mais je confonds toujours. Emmanuel Essénier, euh, sa femme, du coup. Euh, Hervé Pierre, il euh, y a Mary Poupeau, il y a Mathieu Malric. Enfin, voilà. Donc, gros, gros, gros casting euh, français. Ça se passe dans les, euh, les années euh, de l'affaire Dreyfus qui a déchiré la France euh, donc, euh, vers la fin du 19e siècle. Et on suit le colonel Picard. Qui est le colonel Picard C'est un peu une question qu'on se pose. Euh, C'est quelqu'un qui euh, était à la tête du contre-espionnage au moment de l'affaire Dreyfus et euh, s'est rendu compte en, fait, en comparant certains dossiers qu'il y avait des trucs qui, ne, qui clochaient dans, dans cette affaire-là. Et il a pris parti en disant bah, « je vais euh, exposer tous ces problèmes euh, à mes amis supérieurs » membre supérieur du conseil de la justice, n'est-ce pas, euh, qui lui ont gentiment dit « écoute, euh, allez, s'il te plaît, retourne, retourne ranger tes papiers, s'il te plaît, ne, ne commence pas à rentrer dans, dans ce sujet-là ». En gros, ils avaient quelque chose à, à cacher et au fur et à mesure de l'histoire, vous la connaissez sans doute si vous avez été en cours de français, euh, bah, euh, c'est un procès euh, contre quelqu'un qui est-ce qu'il est coupable, est-ce qu'il n'est pas coupable, voilà, il y a un peu la, de la suite dans les idées. Toujours cette notion de culpabilité, n'est-ce pas, roman euh, un, un sujet qui l'affectionne tout particulièrement. Euh, et ici, dans ce film-ci, c'est une vraie leçon d'histoire romancée, hein, parce qu'il y a le côté un peu thriller, euh, il nous le montre vraiment comme un film ouais, euh, ouais. à suspense. Du coup, c'est très plaisant à regarder, mm -hmm. euh, pour, pour parler de ça. L'histoire, je trouve, est, est assez passionnante. Déjà, à la base, l'histoire est folle, mais euh, mise dans un contexte comme ça, romancé, avec tu sais l'inspecteur flic qui arrive dans son bureau, avec ses... C'est sa fumée partout dans sa pièce et il ouvre les fenêtres et il commence à dépoussiérer les papiers. C'est assez sympa, ça fait un peu film d'aventure. Euh, et donc, du coup, il y, y a ce côté euh, divertissant avec le côté historique. C'est pour ça que je disais que c'est un film de, de classe. C'est le genre de film qu'on mm -hmm. va montrer à l'école en mode Ah, l'affaire et ses enfants, pendant deux heures. Bien sûr. On se tape le film. Donc, pour ça, euh, parfait. Idem pour le côté reconstitution, je parle beaucoup, hein, parce que ouais, 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 ouais. jusqu'ici, tu <rire> as eu l'occasion de parler. Euh, travail de reconstitution, très bien fait. Donc on parle d'époque, on parle de costumes, on parle de, de la, la joute verbale, de la manière dont il parle. Donc tout ça est respecté. Euh... Le fait d'avoir des, des acteurs de la, de la comédie française aide hein, pour ce genre de texte-là et ce genre de prestance-là. Parce qu'il y a un côté un petit peu théâtral, il y a tout le procès forcément. Donc euh, c est, c est ce côté-là est mis en, en scène. Avec Louis Garel qui joue... Euh, notre ami Dreyfus donc vous l'avez compris casting au top, performance géniale et si je peux me permettre je pense que c'est une des meilleures performances de Jean jardin si pas la meilleure euh, bon forcément d'artiste, on peut en parler mais euh, je veux dire un rôle aussi, aussi rond il euh, y a plein de choses dedans il y a le côté aventure, il y a le côté intelligent il y a le côté, euh, pas envie de dire drôle mais il mais y a vraiment ce, 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 ce héros de film euh, qu'on voit pas très souvent dans le cinéma français mmh. euh, qui lui va comme un gant à, gant du Jardin, à Jean du Jardin, pardon, à Jean du Jardin. Euh, et donc du coup pour moi c'était une vraie joie de voir Jean dans, dans ce rôle là et... voilà c'est un peu ça le problème du film en fait c'est que je l'ai aimé <rire> par rapport au sujet dont on vient de parler hein, c'est très difficile parce que je, je trouve que le cinéma français en fait ce film a tout ce qu'on lui reproche donc on dit au cinéma français mmh. qu'il n'est pas assez ambitieux, on dit au cinéma français qu'il n'ose pas Représenter son histoire avec un peu de romance et essayer d'en faire quelque chose de divertissant, d'essayer de, de. Tu vois, ou bien pas faire l'empereur de Paris, parce que soit c'est dans, dans l'extrême pour le cinéma français, soit c'est Secret d'Histoire, soit c'est euh, l'empereur de Paris. Ouais, ouais. Et là, il parvient vraiment à faire un beau mélange, à faire un thriller presque à l'américaine, mais à la française du coup. Euh, c'est vraiment une, une maestria qu'il n'y a pas dans le cinéma français pour ce genre de récit aujourd'hui, je trouve. Ou qu'il n'y a plus.
1: C'est vrai. Il y a... Oui, plutôt qu'il n'y a, plu, a,
0: qu a plus. Il y a eu plein de films avec Depardieu, etc. Hein, des films un peu d'époque, mais je veux dire... Le...
1: Ou moins, mais en tout cas, on les voit moins, ces films. Et effectivement, c'est quelque chose qui a un peu disparu ces dernières années, ou en tout cas, qui, quand ils essayent de faire des, des choses de ce style, se loupent... Euh, euh, Gentiment. Souvent. Euh, alors que non, c'est quelque chose que, que Polanski maîtrise. Euh, et je pense que ce sur quoi tout le monde s'accorde, c'est pour dire que Polanski est un, un très grand metteur en scène. Voilà, oui. ça, euh, il se rate aussi. Hein, euh, <rire> je, me suis, je me suis fait on démonter fait films, là, sur, euh, sur, sur YouTube là, quand on a mis l'extrait de, de notre critique de, de J'accuse à, à ouais. Venise. Ouais, quelqu'un qui... J'avais dit que j'avais démonté son film précédent. Là je ne sais même plus le titre, <rire>
0: peu importe. Euh,
1: et, et Quelqu'un ouais, avait heureux, dit que c'était absolument pas une purge que euh, bref.
0: Si si c'était une purge mais je me rappelle aussi mais je sais plus <rire> le cas, c je sais que c'était une purge. C'était vraiment <coughs> éventable
1: avec euh, avec Eva Green je pense qu'il y avait Eva Green là dedans si je dis pas de bêtises ça sent déjà mauvais ça. Hein. Euh, oui je suis c'était d'après une histoire vraie voilà. Ah, oui. Après une histoire vraie, c'était vraiment pas bon. Et euh... <rire> bon voilà, tu vas te refaire... Euh, oui, avec, avec Eva Green et Emmanuel Senior. Oh là là, c'était vraiment trahi, très, très, très laborieux. Bref, euh, oui, je me suis fait démonter euh, sur, euh, sur YouTube euh, en osant dire que, que c'était pas bien. Mmh. Soit. <rire> mais non, donc, donc oui, c'est pas parce que Polanski est un grand metteur en scène qui peut ne pas se louper, ça arrive. Mais, euh, mais quand on voit des films pareils, bah, c'est là qu'il il met... Euh, il met au profit son talent, son immense talent. Donc euh, effectivement, ça fait très plaisir de voir un, un film français euh, si ambitieux. Y a euh, qui a de l'envergure. Qui a de l'envergure, c'est exactement ça. Tant d'un point de vue euh, historique que scénaristique, mmh. que formel. Voilà, c'est vraiment du, du très très
0: gros boulot qu'il y a eu. Euh, et ça, ça fait plaisir de voir des films pareils euh, en ouais. France. Avec un casting pratiquement français euh, entièrement. Donc c est, c est... Voilà. Tu m'aurais dit que ce n'est pas Romain Polanski qui fait le film, j'aurais trouvé ça fantastique. <rire> <rire> mais je trouve ça toujours fantastique. Attention, hein, si on, si, comme tu dis, si on détache l'homme de, de l'œuvre, on a là un hein, des meilleurs films français de l'année. Hein, mais euh, mais c'est difficile Potent, de... Potentiellement, potentiellement oui. oui. Ça, c'est clair. Ouais, ouais, euh, tout à fait. Donc... Euh, que dire de plus je vois pas ce qu'on peut dire de plus parce que je pense qu'on a bien fait le résumé c'est un film assez classique mais qui, qui fonctionne bien avec son côté thriller avec un casting 5 étoiles, Jean Dujardin qui est très bon euh, l'envergure des films français qu'on qu perd un peu ces temps-ci mais qui, qui prend tout son sens dommage que ce soit Roman Polanski qui ait fait le film je crois que c'est un peu son, la plus grosse critique qu'on puisse lui faire parce qu'il y a un, un côté amer il y a, il y a un petit goût d'amertume quand on va voir ce film mm -hmm. et quand on le digère mais si vous aimez le cinéma, je pense qu'il faut voir Jacques Huss cette année. C'est fort possible. Voilà. <rire> Qu'est-ce qu'on lui donne du coup comme note à Jacques de Thibault ouais, parce que Je on... sais plus ce qu'on
1: lui veut donner, moi. Euh... Je
0: pense qu'on était bon, 4 étoiles, oui. On
1: et on ça le mérite désolé.
0: Oui, ça, lui ça le mérite 4 étoiles, hein, oui, mais. Oui. Je trouve. Peut-être bien. Ça mérite 4 étoiles. Allez. <rire> Malgré le contexte. Je te laisse gérer sur ce coup-là. Oui, euh... je l'assume. Ça mérite 4 étoiles, bon... Euh... Je, je, je vais pas te de donateur, parce qu'effectivement... Mais je trouve, je trouve
1: quand même que c'est... C'est vraiment un très beau film. C'est
0: étonnant qu'on parvienne à financer un film comme ça aujourd'hui, je trouve. Parce que rien que pour le sujet dont on parlait, un homme comme Polanski, avec toute l'image qu'il a à l'international, avec, avec tout ce qu'on sait sur lui et ce qu'on ne sait pas aussi sur lui, franchement, avoir les couilles de dire « Je vais te donner 20, 30, 40 millions pour faire un film. Mmh. » Et les acteurs qui qui y vont tous... C'est quand même dangereux. Hein. Je veux dire, du jardin et les autres, là, ils, ils prennent quand même un risque parce qu'un scandale comme ça, on savait que ça pouvait sortir à tout moment et que ce jour-là, ils allaient en prendre une... Oui, enfin, je,
1: je pense pas que forcément qu'on s'attendait à ce qu'il y ait
0: un nouveau scandale. Avec non, vrai que est... On parle toujours du même scandale depuis des années, mais là, on a un coup, il y en a un nouveau, oui, c'est ça.
1: ouais donc ça, je pense pas que, que quiconque s'y attendait véritablement. D'un côté, heureusement, parce que si on s'y attend, ça veut dire
0: que le gars, il a des, des sacrées casseroles. <rire> c'est ça, quoi. T'imagines jean le euh, Jardin Bon, Roman euh, dis-moi, est-ce que c'est -ce est bon, là On n'a pas d'autres actu qui va tomber Non, je te jure, je te jure, Jean. Viens <rire> Et puis, bon bah, ouais à <rire> la sortie du film. Bref, j'accuse 4 étoiles, donc on a une très belle semaine pour l'instant. Erichman, 4 étoiles. 3 étoiles pour Nuestra Madresse, film belge. J'accuse 4 étoiles également. Je propose qu'on se calme un tout petit peu, là. On a fait ouf, une critique un peu chaude. Ce n'était pas évident de la faire ouais, celle-là ouais. parce qu'on n'avait pas très envie de la faire, mais on l'a faite parce qu'on parce qu est là pour parler de cinéma avant tout. Parlons des news, on revient euh, aux, aux nouvelles. Pourquoi Parce qu'il y a notamment Disney Plus euh, France qui a un lancement officiel, une date de lancement officiel. Euh, puisqu'en fait il va se déployer sur le marché européen mais en général, hein, donc c'est pas qu'en France le 31 mars 2020 donc c'est à cette date là qu'on pourra voir euh, bah donc les films Disney, les films Pixar les films Marvel, les films euh, Star Wars les films National Geographic attention c'est important euh, oui. donc on aura quand même euh, du très très lourd sur Disney Plus euh, certains coquins ont déjà euh, la plateforme, notamment aux états unis mais elle, est, elle est disponible depuis aujourd'hui. Hein. donc euh, Voilà, euh,
1: l'épisode voilà, de, de Mandalorian. Euh, Numéro le un premier épisode est sorti. Chaque semaine. Hein, ils font, ouais, euh, le deuxième, c'est déjà euh, vendredi, je pense, ou samedi. Ils font ça vite. Et puis voir. après, ce sera toute la semaine. Euh... Ben euh, oui, moi je suis assez... Euh... Honnêtement, vu qu'on n'a aucune date pour Disney+, euh, j'ai aucun souci à te dire que l'épisode est déjà sur mon ordinateur. Mais... Euh... Mais je trouve que de, en France par exemple, c'est c'est un peu euh, c'est un peu compliqué ce genre de choses. parce qu'ils savent que la plateforme sort donc le 31 mars mais tu vas voir des critiques séries, ils vont déjà tous te dire euh, ils vont déjà tous te faire la critique du mais du en truc. fait
0: je trouve que honnêtement le fait de de, de lancer la plateforme en différé, bah, je trouve casse-gueule. Ça super intelligent en fait. Ah ouais, ouais. Parce que c'est 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 une machine à hype en fait. Tu vois ce que je veux dire Quand tu sors tout en un jour, ouais, mais à mais s'il vraiment monde, une hype... mais Parce que là, les gens vont, vont les, télécharger. Les gens, ils vont, bien vont, sûr. Bien sûr. Mais donc, tu acceptes que tu vas perdre des gens sur Mandalorian, etc., mais tu vas en gagner beaucoup, parce que plein de gens dans le monde, ils vont voir Mandalorian. Ils vont ouais. sans doute aimer, j'espère. Et ils vont dire, oh putain, c'était bien, et tout. Et puis, ils vont avoir, euh, trois mois plus tard, dans leur pays, boum, bam, Disney+, arrive, avec la saison 2 de Mandalorian en production, etc. Et donc, ils vont dire, ah, j'ai adoré. Allez, hop, je paye les 5 euros. Tandis que si tu dis, euh, tu on sait rien et boum en un coup tu vas avoir tous les fans de Mandalorian de Star Wars qui vont prendre ça c'est sûr donc tu les auras déjà eux mais tu vas pas spécialement intéresser tous les autres et donc faire un peu un Game of Thrones téléchargé illégalement euh, tu vois comme c'était un peu le début de la série ouais, ouais. ça va créer du hype et après tu peux leur vendre le, la solution quand tu arrives peut-être Peut-être. Et, et ils ne vendent pas que Mandalorian à ce moment-là, je pense. Donc il y aura. Euh... Non, non, mais ils ont X séries euh, ah, Marvel en prod. Est-ce que musical. Euh, hein. Il y a
1: le film euh, La Belle et le Clocher, là aussi, qui est dispo déjà. Honnêtement,
0: je trouve que leur catalogue. Ils vont pas euh, du rêve de ouf, hein. <rire> et le charme version live action. Si ça ne sort pas au cinéma, c'est qu'il y a un problème. Hein. Je crois qu'on en a parlé en plus. Un jour, ils avaient, euh, sur
1: Twitter, ils avaient euh, montré tous les trucs, tous genre, les trucs tous les films être, à la... Jack ouais. Black,
0: il n'y a pas de Jack Black dedans, mais il y a un autre gros euh, euh, <rire> qui fait le ménage ou des trucs comme ça. qui sont sortis dans les années 90 et 2000, tu dis... Madame Doubtfire, si c'était là, ça existe. Des trucs comme ça.
1: C'est un peu l'idée, ouais. Non, Avec mais le père bon, dans American Pie. On verra bien ce que ça va donner, je pense que... Je pense qu'ils ont assez de moyens pour produire des trucs intéressants et intelligents. Mais j ai, j ai, il me semble que j'ai lu quelque part que, mmh. que Kevin Feige, donc le, le boss de Marvel, ah oui, vu ça. avait oh. a dit qu'il euh, allait falloir euh, ouais.
0: suivre les séries Disney salaud. Plus pour comprendre les films. Ouais, et j'ai envie de lui dire non, Putain, non, il n'a Kevin... pas dit ça. Il a dit il ah. y aura des éléments dans les films qui seront là pour les gens qui ont vu la série, mais ouais, ça ne si dérangera que ça... pas les autres. Ah, ouais, voilà. C'est juste que tu auras un bonus si tu as vu la série. Que tu auras le petit clin d'œil en mode. Eh. T'as vu la référence Ouais, super. Mais pas... Euh, J'espère que ce n'est que ça. Bah, ce il n'est pas con, t'imagines Je sais qu'il n'est tellement... pas con. Je sais. Il se tire une balle dans le pied, s'il fait ça. Ouais, mais pas, pas tellement, Oui. Pas tellement. Spider-Man Into the Spider-Verse. On, on, on parle de Disney, on va chez Sony. Euh, gros succès, le premier hein, du nom. Ah bah euh, ouais. Énorme succès, écrit par Phil Lord et Chris Miller. Ils reviennent pour écrire le deuxième, donc il va être en production. Euh, et cette fois-ci, petit, petit changement, hein, c'est qu'il y aura euh, éventuellement Soupaïda daman C'est ça, Soupaïda Non, non, c'est pas qu'il y aura... Euh,
1: c'est pas évidemment, c'est... Non, en
0: fait, il y, y, y a une animatrice
1: de film d'animation qui a dit que, sur Twitter que s'il faisait Soupaïda enfin s'il l'incluait dans le film, elle voulait l'animer, tu vois. Alors les gens s'emballent, ah, il va y avoir Soupaïda Non, ah, oui, il ne okay. va pas y avoir Soupaïda il n'y a même mais pas Chris qui, qui, qui,
0: qui a liké le tweet. Les un gens aiment bien, ça. tu vois.
1: Okay. Les gens aimeraient bien. Donc ils ont envoyé une suggestion. Je pense quoi, que ça peut fait. être cool. Mais non, mais la, la vraie news, c'est qu'effectivement, il y a une suite qui est en, qui est en, en cours de production, qui va être lancée, et qui elle va arriver le 8 avril 2022. Voilà.
0: C'est quand même le plus important. Bah oui. Autre euh, nouveauté dans l'univers du cinéma, alors là on change complètement de, de style, ouais. on revient chez nous en Europe et, et plus particulièrement en France. Et je vais t'ajouter une petite news par rapport à ça euh, qui vient de tomber euh, alors qu'on enregistre, non. mais enchaîne là-dessus. Bah, donc vous vous rappelez, l'année passée, il y a eu le, le tout premier César du public, le prix du public, euh, qui est remis au, au film qui est numéro 1 box-office français, film français hein, pour le coup. Malheureusement parce que voilà sinon tu, tu vas te donner le joker j'en sais rien mais... donc en tout cas le film numéro 1 euh, au box office français c'était les tuches <rire> qui avait remporté la, la récompense l'année passée dans un moment très 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 pitoyable euh, pourquoi parce que c'était euh, le papa de Camérade qui avait donné le prix enfin soit c'était un peu space euh, grand moment d'angoisse mais, euh, mais <rire> voilà c'est quand même les tuches qui a remporté le prix Bon, voilà, si c'est le but de la cérémonie, donner un prix de euh, film qui a fait le plus de fric, ben bah, voilà, c'est mérité, dans ce cas-là. Oui, euh, selon, euh, ces -là. selon ces règles-là. Selon ces règles-là, c'est mérité, mais ils ont, ils ont un peu changé les règles. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Thibaut Mais ils vont... Euh, en fait,
1: ils vont, laisser, ils vont choisir... Enfin, choisir. Il va y avoir la liste des cinq films français qui sont en tête du box-office. D'accord. Et puis, ils vont être soumis au vote de l'académie. Enfin, des ah, membres de l'académie. Ouh là là. Et donc... Donc les, les professionnels du cinéma vont quand même faire un peu leur popote euh, parmi les films. C'est quand même mieux. C'est un peu mieux, ça évite bah ouais, d'avoir les chutis numéro 1. Quoi. Bah oui, puis là, il si y avait « Qu'est-ce qu'on a encore fait au
0: bon de, Dieu de Chauvron ». Bah. Pour l'instant,
1: le, le, le top 5, c'est donc « Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu ?»« euh, Nous finirons ensemble »,« La vie scolaire »,« Nicky Larson » et « Au nom de la terre ». Et je pense que les professionnels vont plutôt se la jouer entre « La vie scolaire » et « Au nom de la terre » et vu le succès euh, quand même un peu inattendu du film je serais pas étonné que ce soit Au nom de la Terre ouais. qui est le cinquième du top 5 peut-être Guillaume Canet mais ce serait un peu facile et je pense qu'il il a quand même pas fait un film incroyable à part euh,
0: si J'accuse arrive euh, euh, à part si J'accuse arrive <rire> si mais bon euh,
1: je pense pas que le public euh, Et maintenant, je pense nous pas que le film va faire un million et demi
0: Roman Polanski ouais.
1: Oh, ça serait gênant, t'imagines imagines. ça, t'imagines Il va falloir me voter pour lui. Je sais déjà même pas ce qu'ils vont faire. Hein. Est-ce qu'il... À mon avis, vu la complaisance qu'il y a envers lui depuis tant d'années, il sera nommé comme d'hab avec... C'est encore euh, capable de l'inviter, un... oui. Euh, Est-ce qu'il sera là, ça, je sais pas. <rire> je pense pas, c'est trop, trop chaud. Ça n'a rien à voir, mais ça me fait penser qu'il s'était fait fouler de l'enterrement de Johnny Polanski. <rire> je m'avais vu une vidéo on va savoir pourquoi j'ai cliqué là-dessus mais ça me faisait bah rire euh... tu vois Polanski et Emmanuel Saigné qui arrivent à l'église et puis euh, en fait non ils se font refouler t'es pas sur le testament oui. dégage <rire> ah okay. là là, sacré roman mais donc voilà euh, les Césars euh, ils, ils, ils améliorent en tout cas ils, ils évoluent <rire> le, le concept <rire> du, du César du public on verra bien ce que ça va donner bah écoutez
0: ça changera un peu parce que c'est vrai que Philippe de Chauvin en premier c'est quand même chaud là. Ouais, mais tu peux pas aller jusque là. Bah, si euh... Tolidano on... Nakash, Oui, mais pas... Ah, oui, oui. Ah ben, bah, mais... on homme peut-être peut euh, peut être dans le top 5. Ouais. On verra. Je lui souhaite. Bah, c'est peut-être du coup le, le cinquième film qui va passer ouais. à la trappe.
1: Mais euh, on parle, on parle. Et pendant qu'on parle, il euh, y a les 36 euh, prénommés euh, oui, pour euh... le... Le César du, du meilleur, de la révélation, du meilleur espoir, euh, oui, qui est tombé. Alors, je ne vais pas te citer les 36, non. Sinon. Ça va être un peu lourd. Là. Mais il euh, y a un peu des Belges. Il hein. y a Mia Bollars euh, pour Lola vers la mer, film qui sortira en fin d'année. Mm -hmm. C'est une actrice euh, trans, euh, qui est donc un des rôles principaux avec euh, Benoît Magimel dans ce film belge. Voilà. Petite nomination sympa. Sinon, il y a des comédiens, enfin de, des comédiennes, là, je, je regarde pour les filles, dans portrait de la jeune fille en feu. Pas. Euh, Adèle Hanel, Nino et révélation Roland, non, évidemment. Quand même. <rire> il y a Manon Clavel dans La Vérité. Alors Je ne sais pas si elle est française ou si elle est... Oui, je pense qu'elle est française. Euh... Il y a les actrices de Cessa L'Amour, ce petit film avec Bouli mmh. Lanners qui avait fait euh, jolie impression à Venise en 2018. Je pense qu'il a, il a connu un petit succès sympathique en salle aussi. Euh, il y a Maud Weiler qui est excellente dans Perdri. Donc, euh, jolie révélation. Sinon, du côté des, des garçons, il y a Anthony Bajon pour euh, « Au nom de la terre », il y a Idir Benadi dans « Le jeune Ahmed » des Frères mmh. Dardenne. Donc, on a au moins deux comédiens belges ben dans oui. les prénommés. Euh, C'est sympa. Euh, il y a le, le jeune garçon de « La vie scolaire ». Il y a plusieurs acteurs de « Hors normes euh, », des misérables, évidemment, les deux. Hein, le, oui. les, le duo de flics euh, est nommé euh, tous les deux. Enfin, ils sont nommés tous les deux. Donc, voilà, il y a
0: des, des, des prénominations... Euh, intéressante. Ben bah écoute, on suivra ça de tout près et on vous dira un peu plus d'informations quand on aura le, le, palmar, le palmarès. Les nominations suivent forcément du palmarès. Oui, ça, on, on en parlera. On en parlera en temps utile. En temps utile. Parlons du euh, quatrième film de la semaine et pas le dernier. Mesdames <rire> et messieurs. Le dernier, <rire> ira plus vite. Le, le Mans 66, plus. Ford versus Ferrari, film de James Mangold. Euh, je viens de me rappeler en lisant ça qu'on n'a pas passé l'abandonnance de J'accuse mais tout va bien euh, film donc de James Mangold avec Matt Damon Christian Bale euh, John Berntal Catriona Balfe John Josh Lucas Noah Jupe. bref un beau casting mais avec un gros duo quand même de tête hein, c'est ça le, le principal oui. film qui raconte quoi qui raconte simplement euh, l'histoire vraie de, de Henry Ford le, le deuxième euh, qui n'aimait pas trop le la... troisième même non The Second de ah, oui. euh, et donc du coup qui n'aimait pas trop hein, la, la compétition avec Ferrari qui euh, refusait d'être acheté parce qu'à l'époque euh, Ford voulait racheter Ferrari oui. et Ferrari a préféré se faire racheter par, par Fiat un italien bah, logique oui. et donc du coup bah, Ford n'a pas aimé surtout qu'il s'est fait très, très gros euh, et alors il a dit euh, bon, on va les baiser, on va faire une voiture de sport vous allez voir ça va être fantastique et il a foutu euh, Carroll Shelby qui était un, un héros américain de l'automobile, qui avait gagné les 24 heures du Mans, sous le projet, en mode ⁇ écoute, vas-y, Coco, je vais pas mettre de démon, tu vas nous faire une voiture dans, en 3 mois, une voiture qui peut gagner les 24 heures du Mans. Il va s'associer avec Ken Miles, un, un, des, un pilote britannique, je ne sais pas très bien ce qu'il fout là, mais il est là aux États-Unis. Il peut être brûlé. Oui, ça c'est clair, hein, <rire> un tempérament. <rire> <rire> non, est un sacré tempérament ouais, ouais. Euh, et qui qui brûlée qui, euh, qui bah, voilà, est, est, un, est un pilote euh, émérite et ensemble ils vont bah, s'associer créer une petite boîte pour, pour faire ensemble cette voiture et tenter de gagner les 24 heures du Mans pour notre ami Ford on s'écoute tout de suite un excellent bon annonce
1: regarde là-bas là-bas c'est le tour parfait tu peux le voir je crois que oui peu de gens y arrivent. Carole Selby Peut-être. Léa Coca Ford Motor. Imaginez que Monsieur Ford veuille construire la voiture de course la
0: plus puissante que le monde ait jamais vue pour gagner les 24 heures du Mans. Qu'est-ce qu'il faudrait Il faudrait quelque chose qui n'a pas de prix. La vitesse, ça se paye. Mais il ne s'agit pas de vitesse. Le Mans, c'est de la survie. Il vous faut une voiture qui soit meilleure que tout ce qu'Enzo Ferrari ait jamais construit. faut un vrai pilote au volant de votre voiture. C'est Ken Miles. Il paraît qu'il est...
1: difficile. Maintenant, Ken, c'est un chaton. Dans tous les cas, c'est non. Tu penses que ces gens-là vont te laisser construire la voiture que tu veux. Et le
0: faire à ta manière. Il vous faudra l'approbation du siège. Vous pensez qu'Enzo doit appeler sa maman chaque fois qu'il veut soulever un capot C'est comme ça que ça marche chez Ford. Plus maintenant. C'était l'abandonnance de Ford versus Ferrari tout en douceur, hein on a... Bon, deux Ford, non, mauvais film, film. quoi que, même pas dans le premier. <rire> euh, donc du coup, euh, Ford versus Ferrari, l'association Shelby, Ken Miles, euh, le duo Matt Damon, Christian Bale. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Thibaut, dans un premier temps euh, J'en ai pensé beaucoup de bien, beaucoup de
1: bien. Qu'est-ce qui t'a plu ouais. en particulier le... Alors déjà, j'aime beaucoup l'univers euh, automobile. Enfin, j'aime beaucoup. Ça m'arrive de regarder la weekend. F1, euh, ça m'arrive, mais c'est rare. Euh, mais j ai, j ai, non, c'est ce, voilà, un, un univers que j'aime relativement bien. Euh, et J'aime bien voir des films euh, qui traitent de l'automobile. Euh, je, je pense qu'un des derniers grands films euh, relatifs, euh, relatifs à, à ce milieu, c'était Rush quand hein, même, de Ron Howard, euh, qui était vraiment excellent. Et puis, j'aime bien Matt Damon, Christian Bale, donc forcément déjà voir ces deux gars... Euh, Côte à côte dans un film, ça fait toujours plaisir. Ça fait plaisir de voir un film qui a, euh, qui a de l'envergure. C'est vrai que j'ai un, un mot que je n'utilise pas beaucoup, mais tu l'as euh, bien dit. Joliment introduit. Et, et je pense qu'il convient aussi euh, ici. Certainement. Parce qu'on parle d'une course mythique aussi, les 24 heures du Mans. On parle de voitures mythiques. Euh, la Ford euh, qui, qui a été construite pour, euh, pour mmh. cette course, euh, elle a été utilisée euh, de nombreuses années après par plusieurs écuries, hein, pas juste Ford. Donc, euh, voilà et puis on parle de, de pilotes euh, emblématiques aussi donc euh, surtout les, les les personnes qui seront aussi dans l'équipe de Ford parce qu'il n'y a pas que il oui. a pas que Ken Miles euh, bien que ce soit le, le pilote principal euh, mais euh, il n'y a pas que lui euh, euh, dans, dans l'équipe Ford ils sont trois voitures une McLaren entre autres hein. euh, voilà donc il y a des
0: il y a des gros gros euh, coureurs dans dans cette équipe-là. Dans cette équipe. Mais Miles, c'est celui qui euh, prend la vedette parce que c'est son côté positif, c'est aussi son côté négatif. C'est un, un gros écocentrique. Euh, en tout cas, qui prend toute la vedette et qui n'a aucun problème à ça. Et qui n'est pas bah... contre se faire une petite bagarre s'il faut. Il hein, n'y a pas de souci. Hein.
1: C'est ça, c'est ça. Euh, mais on va dire que. On va dire qu'il. A... Oui, il est prêt à la bagarre. Mais euh, ça pose des problèmes parce que parfois, il faut se plier un peu aux règles. Ah, voilà. Et on va dire que ça... les deux lui jouent des tours. Les deux lui jouent des tours. Clairement. Parce que, pour rappel, dans, dans son équipe, il euh, y a quand même Bruce McLaren et Chris Amon
0: qui sont eux vraiment des grands, grands champions euh, bah, de l'automobile. Les gens, à cette époque-là, ils ah étaient, oui. étaient plus jeunes que lui. Mais là, après, ils ont, ils ont pris le dessus. Ah hein. bah, bien, sûr, bien sûr. Donc, euh,
1: non, on mais... est sur du très très lourd et franchement la, la, la Ford GT c'était vraiment une, une voiture emblématique donc
0: euh, à titre d'exemple en fait, le film c'est un peu comme si le Qatar investissait euh, 300 millions d'euros dans une équipe de foot <rire> et prenait les meilleurs du meilleur pour faire la meilleure équipe avec le meilleur ballon, le meilleur but le meilleur stade, tout ce qu'on veut c'est un peu ça, hein. Henri Ford donne carte blanche à, à, à Shelby pour euh, constituer son équipe, pour construire la bagnole. Euh, ouais,
1: ont... parce que Ford n'est absolument pas... Enfin, il, ils sont présents dans aucun sport automobile. -ce Ford, c'est la bagnole euh, pépère... Du de... rican, euh, moyen. Du... Ouais, c'est ça. C'est la petite bagnole. c'est même pas une bagnole familiale, mais c'est vraiment le, le truc de base. Quand tu es américain, tu as une Ford. Quoi. Ouais. Et donc, forcément, c'est pas une voiture de course. Et quand, euh, quand euh, tu as un gars euh, chez Ford qui dit euh, que son but, c'est de se lancer... Enfin, euh, que pour lui, pour redynamiser la marque... Euh, il, faut il faut se rester, lancer ouais. dans, dans le sport automobile et euh, il veut gagner euh, les 24 heures du Mans. Es là, ah ouais, quand même. Donc tu pars... Euh... Ça va demander du budget, ça. Hein. Donc, je veux dire, c'est Lada euh, qui veut se lancer en F1, quoi.
0: Dacia. Presque. Oui, tout à fait. Donc euh... <rire> voilà. Il y a, y a du boulot. Il y a du donc boulot, donc le film pour ça est passionnant, parce que tout ce, ce récit de est-ce qu'on va y arriver, est-ce qu'on va construire la voiture, comment on va la construire, qui va la piloter. Euh, toutes ces les questions qu'on se pose pendant le film. Oui, ça ne s'est pas fait en un an, en plus. Ah hum. non, non, non. Euh, et donc, euh, qui va du coup, la piloter Dans quelles circonstances Est-ce qu'on va jouer dans les règles Est-ce qu'on doit faire la photo euh, On ne doit pas faire la photo non. Il y a toutes des questions comme ça qui se posent. Et un des sujets du film qui, pour moi, est assez intéressant, outre la relation entre Carol Shelby et Ken ce qui est un peu le, le conflit central du film, hein. mm -hmm. il y en a un qui est un peu plus euh, Yes Man, l'autre qui est euh, clairement euh, le chien fou en dehors de sa cage, euh, il y a le côté, en fait, de la critique un peu... Euh, euh, de la société actuelle, en tout cas un reflet parce qu'on voit clairement la différence de mentalité entre d'un côté une génération peut-être plus âgée qui dit aujourd'hui il faut fermer sa gueule, tu vas travailler euh, on trouve le bonheur en travaillant bla 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 bla. Ouais, ouais. et une génération peut-être un peu plus jeune qui a tendance à dire bah non il faut faire vivre pour le maintenant, il ne faut pas euh, les règles c'est pour être à la poubelle bla 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 bla. Donc, et il y a ce même propos là dans ce film là qui est un film dans les années 60 ben, on peut retrouver les mêmes thèmes aujourd'hui. Donc ça, pour moi, c'était un des gros points forts du film. C'est d'ailleurs même le sujet central, parce que finalement, le conflit ford ferrari c'est pas l'intérêt du film. On voit pas Ferrari oui. dix fois dans le film, qui est là, on va les avoir. Enfin, tu vois, pas, on les voit un petit peu, mais c'est pas... Non,
1: c'est plus un contexte. Même si ça, il est important. Hein, et Bien sûr, il fait avancer le récit. Il symbolise donc. beaucoup de choses. Mais effectivement, ce n'est pas le, le sujet
0: principal pas le sujet principal. le sujet principal, c'est vraiment est-ce qu'on est qu s'adapte ou pas Comment est-ce qu'on s'adapte Est-ce qu'on joue dans les règles Oui ou non enfin, C'est vraiment ça, les thèmes du film. Ouais. Et c'est des thèmes tout à fait actuels et intéressants pour n'importe qui, pour des hommes et pour des femmes. Je dis ça parce que c'est quand même un sujet très... Euh, le contexte du film est très machiste. Enfin, c'est très euh, des mecs, quoi. Oui, c'est automobile. Milieu, euh, milieu des années 60. Ça sointe. Euh, voilà, c'est un film de mecs euh, de dur, quoi, hein, de, de, un peu comme des films qu'on pouvait voir dans les années, justement. Hein pas 60 mais après il euh, y en a eu beaucoup des films comme ça un peu classiques à l'ancienne euh, avec euh, la, la fraternité entre deux mecs improbables tu vois un truc comme ça il mm -hmm. y a ce côté là qui est assez plaisant et qui pour moi est aussi aussi un, un peu le point fort du film c'est à dire que il y a des grosses ficelles qu'on voit et que voilà il y a la recette du film euh, du film de, 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 de les, le duo improbable etc qui fonctionne et on va y arriver parce qu'on est des ricains il y a un peu tous ces, tous ces ficelles là peut-être un peu plus classiques ouais, ouais qui sont là parce qu'il n'y bah, a pas 35 000 façons de traiter le sujet, c'est sûr, mais euh, ils essaient parfois un peu de l'amener de différemment, ou en tout cas d'essayer de moderniser la chose, mais on n'y croit pas trop. Et pour moi, c'est parfois un peu grossier, pas super bien, pas très fin dans, dans la manière dont c'est amené. Euh, je prends un exemple qui, pour moi, était assez, assez troublant dans le film. La, la relation La relation entre, entre, entre Ken Miles et sa femme, euh, relation Classique des années 60, hein, la femme à la cuisine, l'homme dans le jardin, euh, ou au travail. Ah oui, parce que quand tu veux une bière, tu demandes à ta femme ah, de t'apporter la bière. Pas. Ta femme sort de la maison, elle dit « Tiens, je t'apporte une bière, chérie. Euh, » oui je sais ce que ça. tu dis ça, mais euh, mais de manière générale c'est pas grave parce qu'en soit c'était comme ça que ça se passait donc ça ne me dérange pas que ça euh, non non c'est normal que ce soit comme ça de, que, que dans le film comme ça dans le film bien sûr par contre ils essayent de ne pas assumer 100% ça donc ils disent non bah tu sais quoi c'est quand même elle qui va elle va arriver dans le garage elle va lui donner un joint de bagnole elle va dire hey, tu vas réparer cette bagnole tout de suite mon coco <rire> donc il y a un peu un côté qui <rire> est okay, d'accord quoi mm. et, euh, et donc il y a un peu ce côté un peu fake euh, mais bon et le côté grossier, je le disais, par exemple, un des personnages a fait la guerre, euh, visiblement, c'est Ken Miles, euh, et il dit voilà, on va quand même pas traîner avec ses boches, donc on comprend qu'il n'aime pas les boches. Et pour bien nous montrer qu'il n'aime pas les boches, on va faire un petit zoom sur une photo de famille avec ses copains à la guerre. Euh, tu sais les photos, euh, y... et puis c'est la seule fois où on voit des photos de guerre. Enfin, il n'y a, a rien, il n'y a aucun rapport avec la guerre. C'est juste parce qu'il fallait que le spectateur comprenne qu'il a fait la guerre. Mais t'es là, oui, okay, j'ai compris quoi. Ouais. Donc il y a certains trucs un peu évidents comme ça qui parfois peuvent un peu vous t'es con... Attention, c'est parce que je vois beaucoup de films, t'en vois aussi beaucoup. Donc nous on voit ça, mais un spectateur lambda va pas, va sans doute pas le. Ça dépend. Et... Parfois tu... tu sens vraiment ce que... ce
1: qu'ils ce qui veulent te dire bien voilà. avant qu'ils te le disent quoi. Je disais, la façon, je pense qu'on peut dire que Ken Miles est mort euh, au volant d'une bagnole, c'est pas, un... oui. pas un spoil. Enfin, je veux dire, c'est quand même passé à 50 ans. Euh, la façon dont, de... par laquelle il meurt. Tu La comprends dans le film. Oui, on te le plusieurs
0: fois, on voilà. va dire, et hey, tu vois, il y aura un payoff. Hein. C'est un peu ouais, ça. C'est clairement du pain pay in euh, c'est oui, Et donc il y a plusieurs fois cette, cette notion-là, et c'est vrai que c'est des, des stratagèmes de cinéastes qui sont très souvent utilisés, mais qui dans celui-ci ne sont, sont pas très bien dissimulés. Contrairement par ouais. à Tarantino qui va te le dissimuler dans, dans 20 minutes de dialogue, il va te laisser une info. Et après, il va te la sortir et tu te dire, oh putain, c'est pour ça. C'est vrai que parfois, il appuie un peu trop dessus. Là, c'est un peu trop évident parfois. Mais bon.
1: Euh, mais il y a une, une, une des séquences qui fait que tu comprends comment il va mourir, qui, je pense, est importante,
0: voire nécessaire. Euh, mais c'est vrai que parfois, là, c'est pas toujours... Je suis même pas sûr parce que ça, le film aurait pu se terminer euh, juste après les 24 secondes. Oui, oui. Mais... D'ailleurs, il y a même un plan qui, qui insinue oui. que le film est terminé parce qu'il y, y a la caméra qui monte... Qui oui. monte, qui monte, qui monte, et sur les couchants sur les 24 heures du vent, tu te dis, bah ça y est, c'est bon générique, tu vois. Et puis hop, bah non, on va, on va revenir un peu plus tard. Ok, d'accord. Oui, parce que, bah oui,
1: non, mais c'est nécessaire, parce qu'il est, il est mort pas longtemps après, euh, après ces 24 tu, heures du vent. Tu il le
0: truc classique avec le, le texte sur l'écran, là. Ouais, ouais, mais <rire> Ken bon. mal c'est mort 6 mois plus tard, parce qu'il a fait une connerie. <rire> il a non, pas changé, lui, pas le pas moteur. On va sûr
1: il est pas mort parce qu'il est pas changé du, du moteur. Non tel. non non. Mais euh, non mais vu que le gars est quand même mort quelques mois plus tard je pense oui. que c'est pas choquant d'avoir. Ouais. Euh, oui, non non. Enfin, fait. D'avoir terminé le film un peu plus tard. Mais euh,
0: mais oui je comprends effectivement. Il y a des choses qui ne sont pas toujours très fines et mais, ça peut être un peu mieux traité parfois. Mais on revient quand même sur l'essence même du sujet. Donc attention, je ne suis pas en train de dire que c'est un film une étoile. Euh, clairement pas, parce que James Mangold fait un film qui est. Moi, je ne voudrais même pas imaginer de faire un film comme ça, parce que ça a dû être un bordel monstre à, à organiser, à, à tourner. Il faut respecter euh, le Mans, ça ressemblait comment en 1966. Il faut les effets spéciaux, le bazar, les tournants, ouais. le. Il y, y a un truc qui est génial,
1: je trouve, dans sa façon de filmer les courses, notamment. Il oui. n'y en a pas énormément des courses, hein. non. mais euh, quand il y en a, elles sont super, bon, euh, super bien, bien filmées. Et ce qui est absolument génial, et qui est malheureusement euh, trop rare que pour le souligner, je trouve, c'est que euh, tu comprends la physionomie et la géographie du truc. Oui. C'est-à-dire que tu sais que lui, il est à tel endroit que les autres voitures, elles sont, vraiment, elles sont devant... Et voilà, et tu, tu es dans le tournoi de
0: 6, quoi, par exemple. C'est ouais. pas jusque-là, parce, tu... mais, mais, parce que tu mais le mais vois. Oui. Quoi. Et tu ça... dis, ah, ce tournoi-là, il est important. Tu, et donc, tu, tu comprends vraiment euh... le truc. Ah, exactement. Ouais. Et c'est notamment très important à la fin du film. Bah, oui. À la fin de la course, bien sûr. Parce voilà. qu'il qu y a certains tournants dans lesquels tu peux prendre l'avantage, certaines lignes droites aussi. Et que euh... chaque voiture a sa spécificité. Certaines sont plus
1: rapides en accélération, d'autres tiennent mieux la route.
0: Dans les tournants, etc. Exactement. Donc on, voilà comment on gagne une course, c'est un peu tous ces, ces éléments-là qui sont mis en évidence, avec forcément le fameux arrêt au stand. Hein, et c'est cela
1: qui rend le film intéressant. Oui, tout à fait. Parce que sans ça, bah une course, c'est une course, mais une course, il se passe toujours des choses.
0: Oui, voilà. et c'est bien filmé, et ça donne envie de comprendre le sport automobile euh, et de le regarder un peu plus attentivement. ouais parce que quand on gagne une course des fins parfois on dit juste bon voilà, c'est la sixième oui. fois qu'il passe par ce tournant j'ai tout compris Effectivement. Mais en fait chaque tournant chaque ligne droite euh, peut faire gagner quelques secondes du coup euh, faire en sorte que vous passez en tête
1: ouais. et là voilà la, la réa de, de, James Mangold, de, de James Mangold est vraiment le, le gros point fort du film je trouve bon. avec Christian Bale Bale pour moi il est, euh, il est génial plus que Morphosé à chaque Ma fois. Matt Damon hein. est très bien aussi, mais. Ma plus plus que classique, Bale. Matt
0: Damon. Hein, ouais. L'américain un peu. Oh yeah, avec son chapeau. Ça, il sait faire. Ouais. Mais, euh, mais Christian Bale, de nouveau, hein, ce personnage. Euh... Un accent british, mais alors là, le mec, il s'est laissé... laissé aller pour son accent. Franchement, <rire> j'ai déjà dit dans, dans la, la critique qu'on oui, a faite et qu'on a mis sur YouTube, mais effectivement, j'ai oh. vu le film
1: sans sous-titres.
0: Oh ouais, yeah, yeah. <rire> Il nous fait des trucs y comme, comme phrase, euh, c'est chaud. Hein <rire> ouais, c'est vraiment évident. chaud. C'est pas évident. Mais bon, voilà. sinon le film reste tout à fait compréhensible. Et euh, c'est une belle alternative à Fast and Furious. Euh, si vous voulez voir un vrai <rire> film de bagnole, c'est Le Mans 66. Du coup, on lui donne combien
1: Moi, bon, je lui ai donné un bon 3 étoiles. Hein. C'est 3 étoiles ouais, non. Tout à fait. non, je crois que tu avais
0: donné 4 à l'époque. J'avais peut-être donné. Non, ouais. j'ai donné 4. Mmh, non, Allez, mais moi, j'aurais donné 3 de toute façon. Donc, plus, euh... mais ouais, ai 3... Non, 3, c'est très 3 bien. 3 étoiles pour le, euh, bien. pour le Mans 66 film qu'on verra sans doute aux Oscars pour certaines catégories, notamment Cushion second rôle, ça me paraît être... Peut-être niveau des comédiens, pour le reste
1: je pense pas qu'on le verra euh... Réal
0: quand même, hein. attention, il y a du boulot quand même. Hein.
1: Ouais mais il va y avoir du lourd, ce qui est, ouais, je, ouais, pense. je pense qu'il y a du ouais. très très
0: lourd comme avis. mais 10 films, donc euh, on sait jamais... Ah non, c'est nos meilleurs films, ça non. Euh, ils
1: ont tellement changé ces dernières années que je ne sais plus à combien on, on, sait on plus est, plus qui si on, on est à ouais.
0: 5 ou 10, euh... on ne sait plus qui on est, ça devient fou. Passons avant presque à la fin. Dernière petite. On l'avait dit. Hein, c'est semaine à Irishman. Oh, ouais, on va ouais. faire un podcast 3h30. Hein, c'est parti. Euh, news tournage parce qu'on parle un peu des tournages parce qu'il y, y a deux trois tournages en cours aux États-Unis. Euh, un de Dune qui est terminé avec de, 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 Denis Villeneuve, mais ils ont annoncé qu'il y aurait un, un Dune 2. Donc c'est déjà terminé euh, le tournage de Dune euh, le En tout cas euh, c'était déjà bien bien entamé. Donc je sais pas si c'est euh, fini fini mais pas du tout. Mais euh, oui c'est possible. C'est possible. Voilà, donc apparemment, Dune euh, aura déjà un 2. Ça, c'est souvent une information quand même assez particulière quand on n'a même pas encore eu le premier. En général, ils font ça quand ils combinent les tournages, mais euh, je ne sais pas si c'était le cas euh, sur ce film-ci. Non, non, je ne pense pas. Mais voilà, donc c'est clairement euh, une bonne nouvelle pour les fans euh, de Denis Villeneuve qui, qui va être euh, bien occupé pendant les prochaines années, ça c'est sûr. Mais attention, il y aura... Euh, une série hein, en, en parallèle avec ouais, le film. On en avait déjà parlé. Ouais, ils ont... Dune de Sisterhood sur HBO Max, du coup. Exactement.
1: Exactement. Il y a une, une série qui est aussi en, en cours. D'ailleurs, c'est le. Donc, le, 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 le gars qui a coécrit euh, le premier Dune, euh, qui était euh, showrunner de la série, euh, il ne l'est plus, parce que ce qu'il a proposé pour la série ne plaisait pas trop euh, aux executives. Mmh. Donc il va se concentrer sur l'écriture d'un second euh, enfin d'une suite à Dune. Voilà. Exactement. Et donc les gens se dire qu'ils ont temps. ils ont quand même confiance déjà même si euh, le film est en, en post prod
0: euh, visiblement. Donc euh, je suppose que le tournage est terminé. Alors, faut vous allez vous dire voter. Oui, mais attends, c'est quoi C'est une, une bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'ils ont confiance en leur matos. Tout à fait. Et il faut savoir qu'il y a une vingtaine de livres hein, de la série Dune. Euh, oui, oui, Dune, c'est voilà. pas juste un bouquin. Hein, voilà. le dit donc, Dune. Ne vous dites pas, c'est le Hobbit a... euh, Repetitas, où on va vous copier-coller euh, des gens qui marchent dans la nature. Non, non, donc euh, Dune, c'est une vingtaine de livres. Euh, six écrits par Herbert, donc le créateur. Et puis après, les suivants été écrits par ses fils. Donc c'est une entreprise familiale. Oui donc on n'est pas dans le cas de Lucas euh, de Dune clairement c'est attendu, hein, décembre 2020 pour le premier euh, de Nouvelle donc je suppose qu'ils bon... ont bientôt fini le tournage quand même, s'ils doivent faire tous les effets spéciaux et tout ouais, ouais, ouais. peut-être qu'on le verra à Venise, qui sait en 2020 Je pense pas tu penses pas on Non a... non, si
1: c'est sorti en décembre Pouf. non non non, Venise non peut-être peut Toronto mais ouais. non je pense pas non plus bah euh, moi c'est genre de film vie. non il va aller dans aucun festival ils vont ah, juste clairement. le sortir en fin d'année
0: ouais ouais décembre oui, c'est trop tard on verra autre film en production lui par contre le tournage n'a pas encore commencé euh, mais il fait déjà beaucoup ah bah, la semaine dernière ils ont enchaîné les annonces de, possible, euh, de, de casting là euh... donc ça me fait un peu peur hein, pour être très franc. De oh. euh, Batman de Matt Reeves euh, on sait qu'il y a forcément... on en parle souvent hein. <rire> oui on sait qu'il y a Robert Pattinson qui sera forcément de Batman on sait aussi euh, qu'il y aura Zoe euh... Kravitz The Kravitz en Catwoman Jeffrey Wright en commissaire Gordon l'homme mystère sera Paul Dano et ouais donc ça c'est sympa je suis très content ah j'adore j'adore ce parce choix parce qu'avant c'était Jonah Hill Ouais, oui, mais, mais Paul Dano le mec. Paul mérite. Dano, ouais, ah, ouais, après ouais, tout ouais, ce qu'il ouais. a fait. Il, il... il
1: peut être un peu euh, flippant, creepy hein, parfois. Parfait. Bah, si. Euh, euh, ouais. Il peut.
0: Enfin, il est déjà flippé de manière <rire> générale. Naturellement, en... <rire> je <rire> dirais qu'en <quand> interview, <rire> le mec est déjà flippé, je pense. <rire> Donc voilà. Mais par contre, bon, il y a quand même un truc assez particulier c'est que il y a plusieurs méchants dans le film, apparemment. Et pas qu'un, puisqu'il y, y a Andy Serkis euh, qui se rapprochait. Ouais. Euh, pour jouer Alfred donc le, le, la majeure d'homme donc c'est pas un méchant ce cas-ci quoique peut-être un, un gros twist on sait jamais <rire> <rire> t'imagines comment, comment fâcher tous les fans de Batman dès le premier épisode il euh, y aura également en tout cas c'est en discussion c'est pas confirmé ça hein, euh, quelques annonces je pense que c'est Matthew McConaughey en double face
1: ah, ouais, ah, ça, j'ai pas vu. Ah, t'as pas vu D'accord. Non, non, ça, 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 Ah, ouais, ok, ça, je, je crois que c'était
0: ça l'article le, le, dont tu me parlais. Non, non. Non, 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 Matthew McConaughey serait éventuellement pressenti pour jouer double face okay. et Colin Farrell pour jouer. Euh, je sais pas qui. Je ne veux pas me prononcer du le... coup. Bah, le pingouin. Sans doute. Donc, euh, il y aurait éventuellement le pingouin aussi en hein, Colin Farrell. Ouais, 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 ouais c'est le pingouin. Donc, euh, le, co... le
1: casting. Euh... Non, non, Matthew McConaughey, là, je... non, ça m'a échappé,
0: ça. En double face, mais pourquoi pas Énorme casting, du coup, euh, tout ça pour un film, on se dit, mais c'est pas possible, ça va durer combien de temps Il va nous faire un, un score 16, il va nous faire 3h30 de Batman. Ouais. Mais à mon avis, c'est. Euh, il, il, il y a de la suite dans les idées. Quand tu fais des, des castings pareils, c'est que tu t'attends à avoir un 2 assez, assez facilement. Écoute, euh, on va voir
1: ce que ça va donner. Moi,
0: j'ai toujours peur. Les films où il y a plein de méchants, ça me. Pouf. Oui, hein. C'est très vite bordel quand même. Je hein. hein. préfère qu'il y ait un méchant film. et on avance comme ça, quoi, tu vois. Ouais, ouais. Et après, dans le 2, tu mets un deuxième, mais. Mais commencer à mettre un peu comme dans Amazing Spider-Man 2, là, où un coup t'as ouais. le pingouin qui déboule, enfin le pingouin, il y avait un comment il s'appelle encore Le rhino, je sais pas quoi, qui déboule, et puis après il y a Electro, enfin ça, ça part un peu dans tous les sens. <rire> Espérons que ce ne soit pas le cas avec The Batman de, de Matrix. Beaucoup d'échos positifs en tout cas sur la pré-prod de ce film-là, et beaucoup de hype, hein. ça c'est sûr.
1: Oui, Alors, en pré-prod, enfin euh, en pré-prod, oui, il, il, il est en pré-prod,
0: mais c'est clair que le, le, le film suscite en tout cas beaucoup euh, d'intérêt. Exactement. Parlons du dernier film de la semaine, Thibaut. Le cinquième de cet épisode. Si ouais. vous êtes encore là, félicitations, vous avez un badge. Euh, et et pas, le moins, pas le moins intéressant. Cinécast All-Star. Euh, pourquoi Parce que c'est un film de Bruce Springsteen avec Bruce Springsteen. Le film s'appelle The Boss. Non, Il s'appelle Western Stars. Ouais. Euh, le concert très personnel de Bruce Springsteen pour retracer sa vie, son rock et le rêve américain à travers les chansons de son dernier album. Ouais. Alors... Bonnie euh, and ça c'est sympa, ça. C'est très sympa.
1: Euh, en fait, c'est un film là. que que Springsteen considère être le troisième volet d'une trilogie. Et il s'explique de la façon suivante pour lui, le premier le premier pan de la trilogie, c'est son autobiographie publiée en 2016, absolument passionnante. Euh, on me l'a offerte il y a quelques années, j'ai juste absolument génial à lire. Le deuxième pan de sa trilogie, c'est les shows qu'il a donnés à Broadway pendant euh, un an et demi, quelque chose comme ça. bien cachetonné. C'était très très long. Et euh, voici le troisième, euh, le troisième pan. Euh, un film, un Western bouquin, Stars, une tournée, un film. qui est oui. euh, basé sur son dernier album qui s'appelle Western Stars. Et c'est un, un album qu'il a fait euh, tout seul. Euh, parce que d'habitude, il tourne avec le célèbre E Street Band, Mmh. avec son orchestre, avec la totale. A priori, il y a un album prochainement qui est prévu avec le Street Band, mais là, euh, voilà, il a fait un truc euh, tout Solo. seul plus, plus personnel, où il parle beaucoup de, de sa vie, sur, de ses, ses inspirations, ses problèmes, son, son caractère, euh, sa personnalité, ce qu'il qu marquait. Donc, le, le Springsteen, il est originaire du, du, du New Jersey, euh, et bah, c'est là qu'est sa vie, quoi, même s'il a aussi une maison... En... Californie etc euh, euh, sa vie c'est enfin, Springsteen c'est limite le héros américain par excellence quoi. je pense que tout le monde peut citer au moins une chanson de Springsteen t'as réussi à le faire le je suis fier de toi le guy plus guy. Connu quand même. parce que c'est un artiste incroyable tout simplement, j'ai eu l'occasion de le voir deux fois en concert, c'est mes concerts les plus, les plus fous, le gars il a 65 ans, il te fait 2h30 d... c'est la durée euh... c'est le syndicat minimum quoi, mmh. tu vois chose que Madonna qui te fait des 45 minutes à 90 balles. Oui, Mimo euh... qui te fait 15 minutes à 90 balles. Ah ouais, elle, faisait ça
0: bah, elle vomissait sur scène et puis il partait. Ah.
1: Non, non, Springsteen, son record son c'est 4 heures, je ne sais plus combien. Il a fait ça en Finlande il y a quelques années. Bref, la scène c'est son dada. Quoi. Ouais. Ah oui, c'est un showman. et euh, bah, Du coup, pour euh, des fans comme moi, euh, je dois dire que j'ai beaucoup apprécié Western Stars qui n'est pas juste un film où on le voit euh, chanter... Euh, en fait le concept c'est qu'il a fait un concert un peu intimiste dans, dans sa grange mmh. superbe grange moi je fais un truc comme ça chez moi euh, où il était avec, euh, avec un petit orchestre d'instruments à cordes oui. plus euh, une petite guitare un truc, un piano, voilà, relativement acoustique globalement et donc euh, il fait ses chansons du, du dernier album, Western Stars qui sont chaque fois précédés d'une explication de d'où vient la chanson, pourquoi, qu'est-ce que ça raconte, etc. Mmh. Euh, donc globalement, c'est une espèce d'introspection de, de, de Springsteen sur, sur sa vie, sur, sur son univers. Euh, il raconte à quel point c'est un rebelle, à quel point, il, à certaines époques, il a perdu ses repères, combien sa femme a été importante, etc. Mmh. Voilà, C'est Springsteen qui, qui raconte sa vie. Le seul truc qui est peut-être un petit peu dommage pour euh, les copies euh, qu'on a, c'est que les, les chansons ne sont pas sous-titrées. Euh, du coup, c'est dommage parce que voilà, tu as vraiment des explications hyper intéressantes sur les chansons, sur ce qu'elles signifient. Et puis, tu as les dites chansons, mmh. euh, mais euh, ben, parfois, pour ceux qui maîtrisent peut-être un peu moins l'anglais, ben, ce n'est pas toujours euh, compréhensible exactement ce que raconte euh, la chanson elle-même. Oui. Donc voilà, ça c'est un petit bémol que j'ai. Mais globalement, je, je trouvais ça assez intéressant euh, et plus intéressant que juste un show, euh, juste un concert filmé. Euh, non, non, ça raconte des choses assez intéressantes. Euh, et quand on connaît un peu l'univers de Springsteen, euh, voilà, je trouve que c'est quelque chose qui, qui tient vraiment la route et qui est, euh, qui est intéressant parce que, clairement, c'est un, un excellent compositeur, c'est un excellent parolier, c'est quelqu'un qui a vraiment des choses à raconter. Mmh. Et, et je, je trouve ça assez, euh, assez touchant. Et de toute façon, ces morceaux sont magnifiques, donc... Euh, au pire, si vous vous en foutez de savoir ce qu'il raconte dans ses chansons, ce sont de belles chansons. Donc, un, on passe à un beau moment musical. Ça dure 1h20, un peu plus d'1h20. Donc, c'est pas très long. C'est très agréable. Voilà. C'était un bon moment. Et donc, c'est une sortie unique en Belgique le 17 novembre. Je pense qu'il sera en salle le 28 novembre en France, de façon plus classique. Okay. Donc, voilà. N'hésitez pas à aller voir Western Stars. Si vous êtes sensible. Notamment à la musique du boss Bruce Springsteen. C'était la reco de Thibaut. Ouais. Reco musique. Je, je, je lui donne un. oui, tu, tu lui donnes combien du coup, c'est vrai bah, Au moins un, petit... ouais, un bon deux étoiles, euh, ça oui. aurait pu être mieux. Un bon deux étoiles. Mais euh, voilà,
0: et je pense que ça reste quand même fort adressé aux fans. Écoutez, voilà qui clôture notre semaine en termes de critique cinéma. Euh, un rapide récapitulatif cette semaine vous avez l'occasion de voir sur nos écrans The Irishman de Martin Scorsese. Attention, ça ne sort pas sur toutes les salles de Belgique, donc il faut se renseigner. Hein. Euh, Bruxelles, c'est principalement cinéma-aventure. 3 ouais. 32 films, donc préparez vos pot -corn, ça c'est sûr. Euh, Irishman, 4 étoiles euh, pour ce film-là. Euh, on a parlé également du film Nuestras Madres, film belge pressenti pour les Oscars, en tout cas euh, il sera sur la liste, on verra s'il si, si sera euh, finalement à Los Angeles ou pas. Euh, film de César Diaz, 3 étoiles pour son premier film, donc euh, c'est clairement très encourageant. Autre film qui sort cette semaine, c'était J'accuse de Roman Polanski, 4 euh, étoiles pour ce film-là. Le Mans, 66, euh, film Ford versus Ferrari de James Mangold avec Matt Damon et Christian Bale, 3 étoiles. Et enfin maintenant, euh, Western Stars, le film unique de euh, documentaire musical de Bruce Springsteen, euh, deux étoiles. Ouais. Ça en fait une belle belle semaine de sorties cinéma. Je pense qu'on a bien tout couvert. Euh, autre sortie euh, rapidement, hein, qu'on peut Et dire. Zimila ou la vie zébrée, un film d'animation. Voilà. En fait. Beats, un film euh, anglais. Euh, de Brian Welsh euh, que je n'ai pas vu non forcément on en aurait peut-être parlé du coup tant qu'on y, est. Il y a le Brief, yeah, yeah, est le film Sinterklaas annuel pour les flamands The Brief y c'est le film familial ouais. uh, à Markellen et euh, In Another Life documentaire belge uh, de Philippe de Pierre Mont Pierre Pont la semaine prochaine faisons déjà un petit tour de la semaine prochaine, tant qu'on est là, tant qu'on qu continue
1: c est, c est, Ce sera plus court, parce que je n'ai vu que comme ça, la deux films, je vais peut-être pouvoir en rattraper un ou l'autre. As-tu vu avec euh, un lien « L'art du mensonge » J'ai vu
0: les deux grosses sorties de la semaine. As-tu vu « L'art du mensonge de » de Goodlayer Non, ben bah non, jamais. Il y a moyen d'avoir un lien, tu vois pas non. Okay. non, Non, c'est Warner, laisse tomber. Ok, donc il y a euh, « L'art du mensonge » de Bill Condon avec Ellen Biren et Ian McKellen, donc un gros duo de euh, octogénaires. Mais... Non, en tout cas, ce dont on va parler, <rire> c'est Les Misérables. Oui, Les Misérables de Lajli, avec une interview. Mais oui Notre ami Lajli, euh, lui par contre, qui euh, est en liste pour représenter la France, Oscar. Ouais. Euh, il a déjà plus de chance à mon avis d'y arriver, <rire> puisque c'est une grosse, grosse, grosse belle surprise de la part du, du collectif. Ouais, je ne suis pas sûr qu'il serait dans les, dans les cinq finalistes. Courtrage, mais euh, qui était présenté à Cannes également. Donc, ouais. euh, belle année pour lui. Mon nom est Clitoris, ce documentaire belge pas vu mais, non, mais bah, le, le reste on verra mais globalement l'autre oui. film dont on parlera la semaine la reine, prochaine des Neige 2. la reine des neiges 2 avec joyeuse retraite avec joyeuse retraite peut-être avec un lien <rire> Michel Larocque et Thierry invite oh Michel Larocque oh non 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 c'est bon je vais essayer d'avoir un lien Ça va oh putain ouais d'accord c'est bon je regarderai euh, donc voilà le programme de la semaine prochaine on espère que vous avez apprécié cette émission euh, n'hésitez pas à vous à nous suivre pardon sur les réseaux sociaux et à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix ainsi que sur Youtube où vous avez les différentes critiques disponibles en l'écoute on demand youtube.com slash cinecastbe on vous souhaite une excellente semaine allez au cinéhoche voyez les bons films n'allez pas sur votre GSM et euh, enjoy life. c'est ça bah oui des bisous à la semaine prochaine ciao ciao allez des bisous